0: Service bitte! Long time no see, sagt man so schön. Liebe Leute, welcome back zu Service bitte, dem Interview-Podcast rund um das Thema Service in der Gastronomie. Mein Name ist Patrick Nottebaum und nach einer sehr, sehr langen Sommerpause freue ich mich, nun endlich die nächste Episode euch präsentieren zu können. Und zwar spreche ich heute mit Miguel Calero. Miguel macht Judiner, ein paar von euch kennen ihn bestimmt. Das ist eine Eventagentur, die für Endkonsumenten Events mit Köchen in Locations macht, die man so normalerweise nicht kaufen kann, also eine Besonderheit. Und der liebe Miguel ist Spanier, kann uns durch seine Historie, war mal Restaurantleiter im Vendom unter anderem, und seine, seine Vernetzung in der internationalen Gourmetwelt mal ein bisschen was erzählen zum Thema, was machen andere und was können wir Deutsche und was können wir nicht. Die Episode ist wesentlich länger, als wir das sonst gemacht haben und verlässt auch ein bisschen die normale Story, ist jede Sekunde wert, Glaub mir. Viel Spaß.
1: Yo, yeah, here we are. Miguel. Schön, Jawohl. dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Im schönen Köln treffen wir uns hier gerade. Im, Gott sei Dank ist es äh, sehr gut von den äh, Konditionen hier, weil draußen ist die Hölle. Wir haben südländische Temperaturen <lacht> und äh, da bin ich sehr froh, dass wir hier in einem schönen Design-Office sitzen, was <lacht> temperiert ist und hier in Ruhe mal über unsere Themen sprechen können. Ähm, unser Ding war, ja, oder ist, Service bitte was können wir machen was was was, was war so was, was ist das Ding Service und du bist sicherlich einer derjenigen in Deutschland die ja schon so ein bisschen für das Ganze stehen und auch lange Jahre in der Spitzengastronomie irgendwie unterwegs warst jetzt ein eigenes Ding machst und auch international gut vernetzt bist und deswegen freue ich mich sehr auf den Austausch was ähm, ja was wir vielleicht von anderen lernen können was ähm, so ein bisschen Einstellungssache ist und ja vielleicht holst du uns einfach mal ins Boot so was wie bist du an den Job gekommen?
1: Mhm. Ja, erstmal herzlichen Dank, äh, wie gesagt, dass ich äh, dabei sein darf. Und schön, dass du mich äh, hier in dem wunderschönen äh, Köln äh, besuchst. Wie bin ich in die Gastronomie gekommen? Das war eigentlich nicht geplant. Ich äh, bin ja äh, Spanier, also ich bin äh, Sohn von äh, Gastarbeitern. Mein Vater ist 69 nach Deutschland gekommen und meine Mutter 71. Und meine Eltern haben sich natürlich schon sehr, sehr stark gewünscht, dass ich einen handwerklichen Beruf mache und habe dann zuerst äh, auch eine Ausbildung angefangen als, äh, heute würde man glaube ich sagen, Energieanlage. Elektroniker. Und äh, dann war es halt immer so, äh, dass ich mich halt ein bisschen habe treiben lassen. Mich haben Menschen immer ähm, interessiert und vor allen Dingen auch immer fasziniert. Und ich hatte einen Bekannten, äh, dessen Schwester eine Hotelfachausbildung damals gemacht hat. Und die ist jeden Tag wohl, so hat es mir zumindest mein Freund immer erklärt, mit glühenden Augen nach Hause gekommen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das äh, würde ich mir mal anhören, das würde mich mal interessieren. Die haben auch wie auch heutzutage gab es auch damals schon einen großen Bedarf an jungen Menschen. Ich habe mich einfach mal beworben, die haben mich genommen, dann bin ich kleben geblieben. Also das war jetzt keine große Karriereplanung und so bin ich dann halt im Service gelandet. Ja. Küche war nie ein Thema für dich? Nee, Küche war nie ein Thema, weil ich immer ein sehr kommunikativer Typ war und mir war immer sehr, sehr wichtig, auch diese Vielfältigkeit dessen Dimension ich damals nicht äh, gekannt habe, aber diese Vielfältigkeit, äh, wo eine Tür aufgeht und jeden Tag hörst du Geschichten, jeden Tag lernst du neue Menschen kennen. Das ist ja wirklich, als äh, junger Mensch habe ich ja manchmal nächtelang nicht geschlafen, nicht, weil ich mich über irgendwas geärgert habe, sondern weil äh, das war ja die, alles, was, das, was wir aus Filmen kennen, was man in 90 oder 120 Minuten Hollywood äh, mit Millionen in irgendeiner Art und Weise versuchen, äh, auf die Leinwand zu bringen, äh, sind ja Geschichten gewesen, die wir ja eigentlich als äh, stehender Gastgeber jeden Tag von uns unseren sitzenden Gästen gehört haben. Und das hat mich natürlich umgehauen. Deswegen war für mich eigentlich immer klar, äh, am Gast oder am Menschen zu sein. Okay, cool. Was war das für ein Haus, wo du deine Ausbildung gemacht
0: hast? Was war das für ein Level?
1: Das war ein Vier-Sterne-Hotel. Das war damals ein Holiday Inn. Und die sind dann ein paar Mal verkauft worden, aber es war eigentlich kein relativ äh, hohes Niveau. Aber die Geschichten der Menschen äh, hat nichts mit äh, Level oder mhm. mit Beständen zu tun, sondern das ist einfach ist der Mensch interessant, ja oder nein. Und ähm, Reisende sind immer interessant. Mhm. Und das, was wir natürlich immer in der Gastronomie haben, sind eigentlich oft immer Reisende. Das kann aber auch jetzt der Düsseldorfer sein, der nach Köln reist oder umgekehrt. Also das muss jetzt nicht unbedingt der Amerikaner oder der Inder oder der äh, Asiate sein, sondern wir haben natürlich auch. Ähm, super interessante Menschen hier und Reisende, wie gesagt, haben immer ein bisschen was zu erzählen und wir haben ja, oder ich habe ja das große, große Glück gehabt, da kann ich auch gar nicht so viel dafür, außer, dass du vielleicht nachher die Leistung dann erzielt hast, aber du hattest ja immer auch die Zeit mit den Menschen auch zu kommunizieren. Das bedeutet, ich komme ja eigentlich nicht aus dem klassischen Gastronomie, wo der Gast kommt, bestellt, ist, geht in 20 Minuten, sondern ich habe ja das große, große Glück gehabt, in zwei ähm, sensationellen Restaurants wie die Schwarzwaldstube und das Restaurant Dom äh, mit Wohlfahrt und Bissler zu arbeiten, wo du eigentlich immer wusstest, dass der Gast zwischen drei bis viereinhalb, fünf Stunden bei dir ist. Und so hat man dann natürlich auch immer einen anderen, intensiveren Kontakt mit den Gästen führen dürfen.
0: Das heißt, so, die Chance, sich mit jemandem auszutauschen, ist natürlich aufgrund der Dauer schon eher gegeben. Weil irgendwann muss man Lücken füllen, so, wenn jemand nicht essen oder man genau. Entertainment. Also genau. Gäste sind ja verschieden. Es gibt ja die, die sagen so, ich möchte die Klappe halten. Genau. Ich esse genau. jetzt hier und genau. alles gut. Genau. Und es gibt die, die schon so leuchten und so. Genau.
1: Ja, es gibt ja viele Vorteile. Also ich denke mal mittags, wenn du eine Salatbar führst, wo ich natürlich auch sämtlichen Respekt habe, aber da trinkst du eine Apfelsaftschorle und isst einen Salat, ist natürlich schon eine andere Hürde, wie wenn Gäste sich, sagen wir mal, auch innerhalb von drei eineinhalb oder vier Stunden verändern, weil ich meine der, äh, jede weitere Schluck Also das, <lacht> der ja, klar. Der ist, äh, hast du manchmal Leute, die äh, extrem distanziert sind und danach äh, quasi dich ins Testament mit aufnehmen. Also da gibt es... Äh, ja, das kann ich mir vorstellen. Es, Wenn man so einen guten Job machst, äh, dann geht <lacht> und, äh, und das hat schon, und das hat wirklich schon seinen Reiz. Ja Und das ist schon, ja, wie, wie gesagt, also ist immer noch faszinierend, äh, packt mich immer noch, ich bin ein, ein, ein ein Suchender, ich bin ein Neugieriger äh, und von daher, das ist schon das, das ist auch ein großes, großes Stück Faszination dieses äh, Berufes, den wir manchmal ähm, vielleicht auch nicht gut vermitteln, weil er auch nicht so gut vermittelnd ist. Man merkt es halt einfach oder ich äh, spüre es halt oft, dass ich manchmal in ein Restaurants sitze, wo du halt unheimlich äh, motivierte äh, Mitarbeiter hast, aber sie arbeiten vielleicht ein bisschen mehr für sich und arbeiten imaginär im Kopf eine Checkliste ab, ob ich alle Punkte oder alle Dinge, die man mir jetzt vorgegeben hat, äh, Schlüssel, habe ich gefragt, äh, ob alles recht ist äh, oder habe ich jetzt Besteck eingedeckt, äh, kommt der nächste Gang, habe ich abgerufen, haben die schon den nächsten Bein. Also und da, das spürst du halt manchmal, gerade bei jungen Leuten, denen natürlich eine gewisse Lebenserfahrung fehlt. Ja, da spürt man es vielleicht ein bisschen Klar. mehr. Und einem anderen äh, ist es, glaube ich, heutzutage, und das vergessen wir auch so ein bisschen, der sitzende Gast, der natürlich heute auch extremst zugemüllt wird mit wirklich sehr, sehr unnötigen Informationen, sucht ja auch in diesen ähm, Restaurants, wenn er mal irgendwo zwei, drei, vier Stunden lang die Seele baumeln lassen möchte, sucht er natürlich auch ein bisschen den persönlichen Kontakt und ob jetzt, natürlich ist es wichtig, dass das Besteck, sauber ist und auch zur richtigen Zeit kommt. Aber ich glaube, dass Menschen auch Gastgeber suchen, mit denen man sich nicht unbedingt auf finanzielle Höhe, weil das ist natürlich unmöglich, aber dass man sich schon aufgrund der Lebenserfahrung auch auf Augenhöhe begegnet. Und ich glaube, dass die Emotionalität heutzutage gerade in deutschen Gefilden leider Gottes viel zu sehr auf der Strecke bleibt.
0: Wir haben das Thema der ähm, Tony Askitis, war einer unserer allerersten ja. Menschen, die da ja. äh, mitgemacht haben. Ja. Und der hat gesagt, Leute, real sein, ja. ähm, sehe ich immer wieder. Also ich halte ja. es für sinnvoll, ja. ähm, dass ein, eine, ein Corporate oder ein Leading Hotel oder so, ja. die haben ja so ja. Standards, die du muss, die ja. auch getestet werden, die auch ja. auditiert werden und wenn du das nicht gemacht hast, dann fehlt
1: ja, dir ja, ein Punkt ja, in ja, der klar, Bewertung.
0: Klar. Das macht ja Sinn. Die Frage ja. ist halt nur, wie viel Freiraum ist überhaupt noch da?
1: Ja, es ist manchmal schwierig, weil real sein, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde das auch immer gut, nur ein 20-Jähriger ist natürlich anders real, wie jetzt sagen wir mal ein 50-Jähriger. Manchmal schon, ja. Und äh, wenn da, ich meine, ich stelle mir immer so die Situation vor, da kommt ein äh, 50-Jähriger mittelständischer Unternehmer mit 150 Mitarbeitern und einen gewissen Umsatz und, der kommt in und da kommt jetzt ein Restaurant da kommt jetzt ein 20-Jähriger, der real ist und sagt, ey, Alter, äh, was soll ich denn jetzt hier ins Glas damit mit was? Möchtest du denn heute den Kopf vollballern? Das meint ja gar nicht böse, aber der redet halt einfach so. Unterschiedlich alle. Also, ne? Ja, also manchmal und Bro und keine Ahnung. Also, wir sollten schon nicht vergessen, also da gehört schon eine ne gewisse Kinderschube gehört schon dazu. Man kann schon ein bisschen entspannter und ein bisschen lockerer sein, ja, das ist korrekt. Das Problem ist dann einfach nur, und davor habe ich immer gewarnt und tue es auch heute noch, es gibt nichts, was man, wenn man es mal gesagt hat, zurücknehmen kann. Du darfst, du kannst dich nur entschuldigen. Du kannst dich ne? nur, entschuldigen. Kannst ja, nur ja. entschuldigen, aber, und da neigen natürlich man dazu. Und dann muss man, dann, man darf man auch nicht vergessen, dass Leute, die sagen wir mal mit einem gewissen Erheiterungsgrad äh, im Sitzen, nehmen die vielleicht auch etwas anderes auf, obwohl man es gar nicht so gemeint hat. Und ich glaube auch, und auch das muss eigentlich relativ klar sein in einer hierarchischen Brigade darf der Chef manchmal Dinge sagen, ja, gerade ich war immer auch sehr, sehr bekannt für ein loses Mundwerk, aber meine Mitarbeiter hätten das dem Gast nicht so sagen dürfen. Man nimmt es mir ab, weil du halt dann real bist, aber diese diese, diesen Zyklus oder diesen Zustand, musst du die auch über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte erarbeiten und deswegen neige ich da immer dazu, also wenn ein 50-Jähriger, Mätre, ich sag jetzt mal immer mein geliebtes Tantris, da sagt natürlich irgendjemand was, der schon 35 Jahre im Laden ist, dann klingt das natürlich anders, wie wenn der 20-Jährige, der daneben steht und der hat das gehört und am nächsten Tag sagt er das mal einem an anderen Gast ja, ja, schon ja und dann geht das nach hinten los. Also real sein, ja, finde ich okay, ja, finde ich gut. Im Verbalen manchmal, weil die heutige jugendlichen Sprache vielleicht nicht ganz so äh, eins zu eins übereinstimmt mit äh, sagen wir mal den Gästen, die manchmal dort sitzen, aber Real sein ist äh, bestimmt auch, auch gut, aber ähm, trotzdem ist das ein langer, langer Weg und auch ein, ein sehr, sehr intensiver Schulungsprozess und ich glaube da müsste man mal ansetzen, weil man zeigt alles, was man, was man servieren muss, was auf dem Teller ist, aber ich glaube, dass wir relativ wenige Schulungen in Deutschland, zumindest in Restaurants oder in großen Hotelketten anbieten, die sich mit Körpersprache befassen. Ich hoffe, ich trete da jetzt keinem zu nah. Aber ich glaube, verbal, wie, wie empfinden Menschen, wenn man etwas sagt? Ich glaube, das kommt heutzutage im Vergleich zu dem, was man sonst äh, angeboten bekommt, glaube ich, zu kurz. Ich glaube, das Thema Moderation zwischen den Generationen, da schimpfe ich mich
0: auch manchmal so ein bisschen. Weil ich halt ähm, in meinem anderen Job mit Auftraggebern diskutiere, die sind irgendwie Babyboomer, keine Ahnung was, um die 60. Mhm, ja. Und auf der anderen Seite sind die jüngsten Talente, die sich mit uns auseinandersetzen, irgendwie sogar gerade mal 18, 19. Ja, ja, klar. Und das ist halt komplett eine andere Welt. Und mhm. die verstehen sich untereinander null. Mhm. Und ich bin manchmal halt so wie so ein Katalysator dazwischen. Ja, ja, sagt, pass auf. ja,
1: Wie so ein Vermittler. Genau, ja. das
0: ist noch alte Schule. Das ja. und das und das wird erwartet. Und die dann erstmal so, oh, das hat mir noch nie einer gesagt. Ja. Meinst du, das ist ein Ansatz für uns, dass man mal so ähm, neben dem ganzen Befähigen, was, ähm, was wird denn ja, auf welcher Tupfer ist was und wo kommt welches Besteck hin, dass man einfach auch mal sagt, so, was ist deine Sprache versus Klar. andere Sprache? Klar,
1: natürlich. Also ich glaube auch, dass früher, ich habe das früher sehr, sehr gerne gemacht, immer im Venturm und zwar, das waren Rollenspiele. Ja, das waren einfach immer Rollenspiele, dass man gesagt hat, okay, die Mitarbeiter setzen sich mal hin, spielen jetzt mal Gast und dann entscheiden wir mal. Und ich sage es jetzt mal immer so ein plakatives Beispiel, da sitzen halt zwei Mitarbeiter, ein Gast, also ein dritter Mitarbeiter kommt dann zu den Gästen, und sagt dann, womit möchten Sie heute Abend denn den Abend beginnen? Und dann war die Antwort nicht mit einem Glas Champagner, sondern die Antwort war mit einer anderen Bedienung. Also das sind so Rollenspiele, wo ich dann immer Aua. sage, ich habe das natürlich immer provoziert, aber ich, ich sage halt immer wieder, man muss auch drauf aufpassen und auch das sind äh, Rollenspiele ganz, ganz wichtig. Niemals Fragen stellen, wo Ende offen ist. Also das bedeutet, gibt den Leuten gar nicht so viel Möglichkeit, sondern sag halt einfach tipp und klar, was diese Frage beinhaltet. Möchten Sie den Abend mit dem Aperitif beginnen? Weil dann kommst du aus der Nummer nicht raus. Aber wenn du natürlich sagst, womit möchten Sie den Abend beginnen, können 100% 50.000 Fragen kommen und Gäste sind natürlich auch manchmal witzig und wollen auch in gewisser Weise vorweg schon abstecken und Duften setzen und dann ist der Abend eigentlich quasi gelaufen, weil du stehst natürlich dann wie so dann ein musst du natürlich so viel rudern, um ja. irgendwie da wieder rauszukommen. So, so ne? aus. Also von daher sind, glaube ich, Rollenspiele meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig. Ich finde es Minimum genauso wichtig, wie zu wissen, was natürlich auch auf dem Teller ist, aber ich glaube wir prügeln oder also jetzt nicht prügeln im Sinne von schlagen, aber ich glaube, dass wir oder in vielen äh, Lokalen habe ich das Gefühl, dass Menschen viel zu viel viel Input in theoretischem Wissen gegeben haben, aber wie man eigentlich quasi mit dem sitzenden Gast, der letztendlich auch der Entscheider ist, ähm, umzugehen hat, könnte man zumindest ausbauen, sagen wir es mal vorsichtig formuliert, dass man es ausbauen könnte, sollte, meiner Meinung nach sogar müsste.
0: Müsste, ja, denke ich auch. Macht Sinn. Ja. Was hältst du davon, dass ähm, dieses Zusammenspiel zwischen ähm, Küche und, und, und Service, also so wie die das, was ich äh, draußen registriere, ist halt ein sehr starker Fokus auf das Essen, ähm, mhm. weil dafür kommt man ja mhm. eigentlich. Mhm. Ne? Mhm. Insgesamt ist aber doch ein Gesamtpaket, das heißt Getränke, Wein, Service, Atmosphäre, mhm. ähm, Qualitätsniveau ist natürlich so, dass das was Gesamtpaket macht. Und da ist für mich die Frage, kann man in manchen Restaurants, ist aufgrund vielleicht auch von Mangel mittlerweile so, dass die Jungs aus der Küche auch rauskommen und mhm. die Sachen hinstellen und dann kurz erklären, was mhm. ich... Ähm, manchmal sehr locker finde. Ich habe das in, in Prag gerade erlebt in einem ja, Restaurant, wo ja. jedes Mal ein anderer Koch rauskommt, stellt das hin, gießt ja. es an, erklärt, was es ist und holt wieder ja. ab. Ja. Ähm, aber so dieses wirkliche, so dich um den Gast kümmern, macht halt der Kellner, der für den Tisch ja. zuständig ist. Und ja. das finde ich eine geile Kombination. 100%. Macht das Sinn? Bei ja. da Kommen
1: die Jungs mal aus der Kachel raus ja. und ja. Ja. also grundsätzlich, bin ich bin offen für alles und es macht alles Sinn. Was ich so ein bisschen schade finde und das beobachte ich wirklich auch sehr, sehr intensiv, Deutschland ist ein Land, was alles perfektionieren möchte, aber perfektionieren möchte im Sinne von erstmal von einer Kopie sein. Also das bedeutet, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir weniger die äh, Dinge aufnehmen, die im Ausland, wir können uns ein bisschen äh, beraten lassen, ist jetzt der falsche Begriff, aber wir können uns ein bisschen äh, beeinflussen lassen, das finde ich völlig in Ordnung, aber wir müssen auch immer uns auch damit auseinandersetzen. Ich bin natürlich auch ab und zu mal äh, außerhalb Deutschlands unterwegs. Und die Frage ist halt immer wieder, wenn du Deutschland in irgendeiner Art und Weise Gäste oder Mitarbeiter befragst, was fällst du aus äh, Skandinavien? Dann kommen immer ein paar Begriffe und was findest du in Spanien? Die Frage ist halt immer, wenn ich in Spanien bin und sage den Spaniern, was hältst du für Deutsch? Das hat so mit unserer Art und Weise der Gastronomie 0,0 zu tun. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir nicht unbedingt nur Einflüsse aus dem Ausland nehmen und hier bis zur Unkenntlichkeit perfektionieren und auch natürlich logischerweise auch sehr, sehr erfolgreich damit sind, sondern ich würde mir auch, sagen wir mal, von der jüngeren Generation wünschen, dass sie sich auch mal ein bisschen die Zöpfe abschneiden lassen und zu sagen, eigentlich, was ist deutsch und wo wollen wir eigentlich mal den nächsten Trend setzen? Weil, und, weil ich glaube, und davon bin ich auch fest von überzeugt, wir haben einfach eine unheimlich hohe Anzahl von so genialer Gastronomie, die muss weder besternt sein, noch muss sie irgendwelche Kochmützen haben, Punkte, Bestecke ja, oder keine Ahnung was, sondern wir haben halt einfach, wir haben, wir haben zwei riesen Vorteile. Äh, Punkt eins, wir haben einfach eine unglaubliche Bandbreite, die meiner Meinung nach auch, jetzt nehmen wir mal, um es nicht ganz global zu machen, Europa, kein anderes europäisches Land hat diese Bandbreite an Gastronomie, wie sie Deutschland repräsentiert. Weil, jetzt nehmen wir mal nur den Spitzensegment. Wir haben frankophile Küche auf absolutem Drei-Sterne-Niveau. Ja, dann kann ich dir, Klaus Erfurt kocht frankophil. Klar. Thorsten Michel in der Schwanzwildstudie kocht frankophil. Clemens Rammichler kocht. Wir haben technisch auf allerhöchstem Niveau, das, was die Spanier früher gemacht haben mit Herrn Wissler und man Elberfeld. Wir haben asiatische Einflüsse auf absolutem Weltklassenniveau mit Bau. Dem Christian Bau. Genau. Und wenn du dir diese Dinge natürlich in irgendeiner Art und Weise intensiver mal anguckst, würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es in Frankreich eigentlich einen deutschen Einfluss geben müsste, wo jemand drei Sterne bekommt. Und den gibt es halt leider nicht. Was ich damit sagen will, ist halt, wir erkennen manchmal nicht, dass in Skandinavien du eigentlich von Norden bis Süden ähnliche Akzente vorgesetzt bekommst. deswegen gibt es ja auch nur ein Lieder oder maximal zwei Lieder. in Spanien war es halt natürlich so dass die Küchen immer sehr sehr ähnlich waren sind die waren extremst technisch geprägt natürlich gepaart mit guten Produkten, aber das waren immer Produkte, die sie im Umkreis hatten Aber wenn man sich natürlich diese Dinge mal anguckt ja und etwas auch intensiver das Auge drauf wirft, verkennen wir eigentlich wie toll und wie grandios unser Land eigentlich gastronomisch, aufgestellt ist und dass wir das dann im Umkehrschluss auf der anderen Seite nicht schaffen, das weltweit zu verkaufen, um auch eine gewisse internationale äh, Landschaft zu uns zu bekommen, die uns natürlich in allen Bereichen helfen würde. Ja, die würde. Es würde helfen, dass sich jüngere Menschen mehr mit der Gastronomie beschäftigen, sodass wir auch wieder weitere Arbeitsplätze schaffen könnten. Wir würden internationale Leute dazu bewegen, mal auch einen anderen Fokus auch auf die deutsche Gastronomie zu werfen. Also es wäre eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Wir sind aber im Moment noch in so einer Phase, wo wir mehr auf uns selber schauen ja und auf eine vielleicht Auszeichnung, die ich am, anderes, am Ende des Jahres bekomme, anstatt den Konsens mal, mal mit 100, 200, 300, 500 äh, Menschen aus der Gastronomie, vielleicht auch mit sehr, sehr starken Partnern, ähm, mit am Tisch zu setzen, die vielleicht aus anderen Branchen kommen, ja, weil wir sind ja nicht nur in der Gastronomie sehr, sehr gut, sondern wir sind ja auch in vielen anderen Dingen weltweit Marktführer. Und das würde schon eine sensationelle Symbiose ergeben. Ich muss fairerweise dazu sagen, und den Hut vorziehen, die, die das wirklich seit einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten, sehr, sehr gut machen, sind unsere Winzer. Ja? Weil, wenn man sich überlegt, wo unsere Winzer weltweit mittlerweile auch Klar. aufgestellt sind, ob sie selber darauf gekommen sind, ob Zwischenländer darauf gekommen sind, ob andere Leute darauf gekommen sind. Das interessiert am Ende des Tages letztendlich nicht, sondern es, es geht um ein Ziel. Ja, heutzutage in Skandinavien interessiert jetzt keinen Menschen, äh, wer da jetzt irgendwo mal vor 10, 15 Jahren die Marketing-Trommel ausgepackt hat. Aber wir, wir, wir neigen auch immer so ein bisschen darauf, nach links und nach rechts zu schauen und äh, zu warten, dass man uns mal findet ob, und wir, wir bieten zu wenig an. Ja, damit man uns erstmal nicht mal findet, sondern wir sagen, äh, wo du als nächstes hingehen musst. Und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit und die Hemmung, die wir auch ein bisschen haben. Was
0: ist denn typisch deutsch? Also ich meine, ich gebe dir da recht mit dem, was du gesagt hast, dass wenn du ähm, viel im Außen unterwegs bist, dann findest du in Spanien typisch spanische Küche. Du findest halt in Frankreich Frankophil und so weiter und so fort. Man nicht. Und Italien ist halt sehr mhm. italienisch, auf spitzem Niveau. Mhm. Wenn du aber das alles in einem Potpourri finden möchtest, mhm. dann ähm, findest du in New York zum Beispiel. Mhm. So wie ja. wir das in Deutschland ja schon können. Ne? Ja. Also es 100%. gibt ja für alles alles ja. irgendwie ein spezielles Restaurant ja. in Deutschland, wenn ja. du ja. möchtest.
1: Also was, was typisch deutsch ist, ist natürlich jetzt auch schwierig in einem Land, ich meine, ich bin ja das beste Paradebeispiel, aber Deutschland ist in allererster Linie mal ein offenes Land, ja, was so viele äh, auch da müssten wir mal gucken ich glaube nicht, dass wir in Europa noch ein anderes Land finden, was von so vielen verschiedenen Kulturen und Nationalitäten geprägt sind wie Deutschland ja. und trotzdem haben wir immer das Gefühl, dass man sich im Ausland jetzt rede ich schon als wir, obwohl ich einen spanischen Pass habe aber man hat trotzdem manchmal das Gefühl, dass man sich im Ausland für Dinge erklären muss, weil man halt uns ein falsches Bild hat, auch das Bild versuchen wir nicht zu korrigieren ja. das ist halt einfach das sitzt irgendwie so ein bisschen in uns drinnen dass wir, dass wir, man, man kann es eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig in, in, in Worte fassen kann, aber dass wir ein so weltoffenes, internationales, äh, äh, großherziges Land sind. ja, Und das auch natürlich in allen unseren Dingen, ich habe vor ein paar Minuten gesagt, was wir für großartige Köche haben. Ich meine, selbst die ja, verbeugen sich ja vor anderen Nationen genau so sehr, indem sie deren Einflüsse perfektionieren und umsetzen. Ja, ja? Absolut. das mag Da mag jemand anders sein, okay, aber dafür habt ihr keine eigene DNA. Ja, aber vielleicht ist unsere DNA halt einfach fast zur Perfektion, Perfektion. etwas zu bringen. Ja? Ja, ja, vielleicht ist, ist, ja schon es, vielleicht bisschen, ist es nachher nicht ein Produkt, wie das wir sagen müssen. Weil viele sagen ja immer, ja, ihr müsst eine deutsche Küche machen. ja Aber ich meine, ich möchte nicht mit Aal arbeiten. Äh, ich ich lebe nicht nah am Meer. Äh, Schwein habe ich auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Ja, ich ich möchte eigentlich nicht deutsch kochen, aber ich glaube auch nicht, dass für eine deutsche DNA man unbedingt auch deutsch auf dem Teller zelebrieren muss, sondern man müsste eigentlich eine Definition oder man müsste von irgendetwas finden, was natürlich letztendlich deutsch ist. Aber ähm, ja, Perfektion gehört bestimmt auch ein bisschen dazu.
0: Ist so ein bisschen so, wenn wir ähm, das... Ähm es gibt ja, hat sie eben schon gesagt, es gibt ja genug Branchen, wo wir Weltmarktführer sind. In manchen weiß man das gar nicht. Nö. So ähm, Dusch, äh, Vor, äh, Duschvorhanghersteller bei mir. Ja,
1: Zement, Zement gibt's oder was weiß ich ja, ja da gibt's.
0: Äh, 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 ja. Also, du denkst, okay, was macht diese Projekte? Ja, wir machen hier Mandarin Oriental, Tralala. Und Co. Genau. Hast du nicht gesehen? Genau. Dann denkst du so, pff, wo ja. kommt das her? Irgendwie aus dem Kopf. Ja. Ähm, macht es Sinn, manchmal vielleicht auch in der Küche zu sagen so, ähm, lass uns das ein bisschen wie Automotive machen? Also wenn du international guckst, so, Bimmer, Mercedes kennt jeder Mensch auf klar. diesem Planeten. Klar. Und da wissen die halt, was sie bekommen. Das ist nämlich ein absolut tolles Produkt. Präzision, klar. auch Style,
1: klar. Ja, klar. Also, also nochmal, es gibt bestimmt nicht den Grund und es gibt nicht die Lösung. Das, 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 das gibt es einfach nicht. Ja. Das, das ist, das, 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 das verlange ich auch einfach nicht. Aber ähm, man muss schon relativ ganz klar sagen, so leid es mir tut, und ich habe lange das Spiel natürlich mitgemacht, eines der größten Probleme, mit größtmöglichem Respekt, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber eines unserer größten Probleme, was wir in Deutschland haben, ist, dass viele Leute im absolut obersten Segment in erster Linie angestellt sind. Und da am Ende des Monats das Geld sowieso kommt, hat man auch, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt den letzten Schubser und die letzte Patrone oder den Let oder denkt nicht darüber nach was kann ich eigentlich irgendwo machen weil ich müsste ja eventuell jemanden fragen ob ich es überhaupt darf und ich kann natürlich auch nachvollziehen auch da sind wir wirklich Führer oder Marktführer auch da gibt es in Europa ja Wirklich kein einziges Land, was so viele Angestellte im Spittensegment hat, wie Deutschland. Und das ist natürlich schon, sagen wir mal, auch ein gewisses Problem, weil der, der und das ist jetzt der, ich sage jetzt mal, der Deutsche sagt jetzt, wie kann denn ein italienischer Spitzenkoch, der jetzt Nummer eins der Welt gewählt wurde, wie kann der denn 200 oder 220 Tage nicht in seinem Restaurant sein? Und dann sage ich immer aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn der jeden Tag in seinem Restaurant ist, kommt kein Mensch. Ja, Richtig, er ist seine das größte das Der muss Klar. heute in Amerika sein, der muss nächste Woche in Japan sein, er ist sein größter und er kann es nur aus einem einzigen Grund machen. Ist seine Bude. So sieht's aus. Richtig. Ganz genau. Und das ist natürlich immer so ein bisschen, was uns auch manchmal in Deutschland so hemmt und diese Diskrepanz, die wir haben, dass ein Angestellter natürlich ein anderes. Denken hat wie ein ähm, wie ein Selbstständiger ja der Selbstständiger muss gucken läuft meine Bude kann ich meine Gehälter bezahlen kann ich mich gut um meine Mitarbeiter pflegen wie kommt neue Gäste Klientel dahin wir haben natürlich da zwei, zwei relativ große Diskrepanzen und diese Hürden müssen wir in irgendeiner Art und Weise mal lösen und müssen wir fragen haben wir überhaupt ein Problem in Deutschland erkennen wir dieses Problem ja ähm, weil auch da bleibe ich dabei. Wir, 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 wir neigen auch immer in Deutschland so ein bisschen dazu, das Glas immer halb leer wirken zu lassen und nicht halb voll. Das ist keine Kritik, das ist keine Kritik, aber ich mache es an zwei generellen Punkten mal klar. Erstens, wenn du mit Leuten in der Gastronomie arbeitest, würde ich jetzt mal sagen, ich, ich sage immer, Mehrzahl ist in der Demokratie ab 51 Prozent. Ja? Also natürlich gibt es Leute, die da natürlich jetzt mir sagen würden, ich bin nicht so. Akzeptiere ich, haken dran. Aber wir haben zwei grundsätzliche Probleme. Punkt eins, wir beschweren uns immer, wir haben keinen Nachwuchs, wir machen dies nicht und das nicht, kein Mensch will mehr in der Gastronomie arbeiten und äh, du findest ja nur noch äh, Leute, mit denen du nicht arbeiten kannst. Und ich komme und sage halt, das ist so nicht korrekt, weil wir haben noch nie so viele Leute in der Gastronomie gehabt wie heutzutage, weil wir haben vor 15 Jahren nicht diese Kaffeeketten gehabt. Man muss nur einfach sagen, das ist auch Gastronomie. Klar. Mir ist es letztendlich wurscht, ob jemand mir ein Drei-Sterne-Menü serviert oder ob mir jemand einen Hotdog zubereitet oder ob mir jemand einen Espresso gibt. Und die Verkäuferin hinter dem Tresen bei Kams ist doch auch in einer Art und Weise mit gastronomisch, dass man da kann man jetzt schimpfen, welche Kategorie das ist, da ist völlig in Ordnung, nur eine Fußball-Bundesliga spielt seit Jahren oder Jahrzehnten mit 18 Mannschaften ja. und bei uns ist halt einfach die Problematik dass das besternte Lokal, was früher in der ersten Bundesliga mit 18 Restaurants ausgekommen ist, heute haben wir halt 300 Richtig. und da ist halt sagen wir mal zwei Dinge nicht proportional mitgewachsen, a die Mitarbeiter und b auch nicht der Gast, ja? weil wir schlagen uns natürlich auch so ein bisschen um den Gast, aber dass die Leute heutzutage nicht erkennen, dass anstatt die Branche im argumentativ schlecht wirken zu lassen, wir arbeiten zu lange und kein Mensch will mehr, also kein Mensch will mehr am Wochenende arbeiten und die wollen lieber feiern, sind ja eigentlich Argumente, den Beruf auch zukünftig nicht auszuüben, anstatt zu sagen, die Vielfältigkeit dieses Berufes, dass du niemals Probleme haben wirst, einen Job zu bekommen, dass man sich um dich heutzutage ja schon reißt. Heutzutage ist es ja so, es ist ein arbeitnehmerfreundlicher Beruf, weil der Arbeitnehmer sich heute eigentlich den Arbeitgeber ausrufen. Völlig, und der nicht. entscheidet, ja. was passiert. Das ist sehr, sehr entscheidend, anders. egal ob, ob du eine weiße Jacke hast oder ob du eine schwarze Jacke hast, das ist eigentlich letztendlich wurscht. Heutzutage bist du in einer sehr, sehr guten Position und wenn das so weitergeht, habe ich noch das Gefühl, dass das bestimmt noch in Deutschland zumindest fünf oder zehn Jahren so sein, die guten Leute werden sich die Rosinen rauspicken können und auch dürfen.
0: Ja, ja ist ja heute schon
1: da, so. Da wir mal, das ist das eine Problem. Das zweite Problem, meiner Meinung nach, widerspiegelt eigentlich so ein bisschen, dass wir nicht genug über den Tellerrand hinaus schauen. In Deutschland sagen wir, also die meisten Gastronomen sagen halt immer wieder, der Gast versteht mich nicht oder die verstehen uns nicht, die Region versteht mich nicht oder äh, die Internationalität kommt ja nicht. Deutschland ist das einzige Land in Europa, was von so vielen nationalen Gästen besucht wird, wie kein anderes. Der mhm. Spanier lebt nicht vom Spanier. Der Kopenhagener lebt nicht vom Dänen. Ja, der äh, Stockholmer lebt nicht vom, äh, oder der, 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 der stockholmische Restaurant lebt nicht vom Schweden. Und Deutschland, und jetzt kommen wir wieder auf halb leer und halb voll, Deutschland bräuchte eigentlich nur 20% internationale Gäste. Weil der deutsche Gast, der uns seit Jahrzehnten nicht nur das Restaurant füllt, sondern der deutsche Gast hat auch die Gastronomie dahin gebracht, wo sie heute ist, nämlich über 300. Klar, mich hinzugehen. Über, so ja, sieht's logisch. nämlich aus. Ja, das es nämlich in keinem anderen Land gegeben, weil wenn du dich in Spanien mal mit den Jungs unterhältst, ich kenne Restaurants in Spanien, die leben von 85 bis 87 Prozent international im Publikum und da müssen sie natürlich auch die Wärmetrommel füllen, dass die natürlich kommen. Also an diesen, an, an Mitarbeitern und an Gästen sehen wir eigentlich schon ein riesengroßes Problem zwischen Realität und mhm. Wahrnehmung. Eigenbild ja. und Fremdbild. <lacht> und die Wahrnehmung der Menschen und deren Erklärung, und zwar die, die in der Branche arbeiten, hat mit der Realität wenig bis gar nichts zu tun. Wird das überhaupt gematcht? Also ich meine. Das ist schon schwierig. Ja? Gibt es wirklich Leute,
0: die sich Gedanken darüber machen, wo kommen meine Gäste her? Also ich, ich meine, ihr fragt das manchmal eher <lacht> ja, du, ja
1: klar. Und zwar relativ intensiv und das ist auch, also natürlich muss ich mir, ich muss mich damit auseinandersetzen, ja. Ob, ob, ob das überall flächendeckend so ist, das weiß ich nicht. Das müsste man mal, das müsste man mal äh, irgendwo äh, erklären. Aber ich bin überzeugt davon. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass doch in, nehmen wir mal nur die Spitzengastronomie in Deutschland, damit will ich den Zweier und den Einer nicht äh, irgendwie abwerten, aber nehmen wir mal nur die zehn Dreier, die wir im Moment aktuell haben. Wenn du dich mit denen unterhalten würdest, bin ich überzeugt davon, dann würde eine extrem hohe Flut an Namen kommen, weil die Gäste in alle zehn Restaurants Sagen wir mal, frequent, also dass die Leute mhm, öfter absolut. dahin gehen. Und wenn du, jetzt geh mal in andere Länder, geh mal in Spanien und unterhalte dich mal mit den fünf Spaniern. Sag mal, wie viele Gäste kennt ihr eigentlich untereinander? Also da kommen nicht so viele hin. Also der Deutsche ist treu, konstant, unterstützt dich in allen Phasen deines Lebens. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, wo ich war. Herr Bissler hat natürlich bestimmte Phasen gehabt der, der Entwicklung. Die waren manchmal für den Gast Interessanter und manchmal weniger interessant, aber die Leute sind hängen geblieben. Trotzdem gekommen. Genau. In New York ist es halt einfach so: du gehst ja hin, weil du in New York mal bist. Du gehst ja nicht hin oder pilgerst ja nicht irgendwo hin, weil, weil du jetzt einfach mal da bist. Weil es gibt ja auch eine Menge Restaurants, sagen wir mal, in Europa oder auch außerhalb von Europa, die wirklich am, im Niemandsland sind. In Deutschland wird hingepegelt und zwar pilgert natürlich der Hamburger oder der Berliner oder der Lübecker oder der Magdeburger, natürlich pilgert der heutzutage immer noch in den Schwarzwald. Machen andere Länder nicht so. Der würde derjenige, der in der Nähe von Sevilla ist, der würde jetzt nicht unbedingt 600, 700, 800 Kilometer nach San Sebastian fahren, um sich irgendwo ein Restaurant. Also was ich damit sagen will ist halt, A, sollte man da auch das öffentlicher machen. Ja? Das müsste man auch sagen, dass wir tolle Gäste in Deutschland haben, dass sie uns auch dahin gebracht haben, wo wir sind. Dass wir, dass wir stolz darauf auf sein können. Aber das heißt nicht, dass wir zufrieden sind, sondern wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung. Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Hilfe. Und vor allen Dingen, was können wir alle äh, dafür tun, damit wir auch irgendwo international mal ein bisschen mehr auf'm, auf dem auf, Globus äh, wahrgenommen werden? Weil wir ich haben, das wir haben Benefits.
0: Ich habe mich äh, lustigerweise vor drei Wochen mit jemandem unterhalten.
1: Ähm, da ging
0: es darum, natürlich so: Wo kriegen wir Talente her? Und dann war die Frage so: Ja, ähm, <lacht> manche Talente wollen ja auch international sich entwickeln. Und ja. dann war die Frage so, ja wie kann ich die nach New York zum Arbeiten bekommen? Da kam die Gegenfrage, mhm. Ähm, wie kriegen wir denn die Leute von New York nach Deutschland? Klar. Und ich so, Klar. hä? Und dann sagt sie, du, die zahlen zwar höher da, aber mhm. du hast das Thema Insurance, also Versicherung, Klar. Lebensstandard. Klar. Ähm, Urlaubstage <lacht> ist ein Riesenthema, weil Klar. wir haben ja halt irgendwie acht bis zehn Tage und das war's. Und das war's, ja. ähm, Und wenn die hier hinholen, ver ver dann verzichten die auf 30 Prozent ihres Gehalts, ja. weil die diese Benefits haben, ja. die uns selber gar nicht bewusst sind. Ja. Die sind ja mega Standard. Also ja. selbst die, ich habe nur 24, 25, 26 Tage Urlaub, was auch immer, ja. sind aber immer noch 15 Tage mehr als der Rest der Welt so hat. Das stimmt,
1: ja, das stimmt, ja. Also wir haben, wir, also da, da muss man auch relativ klar sagen. Und Deutschland, da haben wir aber leider Gottes eine Wettbewerbsverzerrung. Ja? wenn wir gerade, jetzt bleiben wir mal wieder in Europa oder in der EU, wir haben eine Wettbewerbsverzerrung, weil man es erlaubt, anderen Ländern außerhalb von Deutschland Mitarbeiter einzustellen unter dem sogenannten Pseudonym des Praktikanten, ja, und wo man vielleicht ein bisschen Kost und Logis stellt, und in Deutschland haben wir so ein bisschen die Problematik, dass wir Mindestlohn zahlen müssen, ob du Praktikant bist oder nicht, ist letztendlich ja, egal, ist du egal. kannst dich schimpfen, und da findet schon eine gewisse Wettbewerbsverzerrung statt, weil andere Länder sich natürlich dann 20 oder 30 internationale Leute, sagen wir mal so äh, zunutze machen können, dass die gewisse Arbeiten machen, die in Deutschland einfach durch menschliche äh, Zahlung pro Stunde halt einfach rechnen nachher... Nicht. Genau, es rechnen genau. sich halt einfach nachher monetär nicht. Ja, Also da haben wir da haben wir leider Gottes eine, eine, eine Wettbewerbsverzerrung. Aber natürlich ist es halt einfach so, dadurch, dass wir ja international kulinarisch nicht wahrgenommen werden, kommen auch nicht junge Leute da drauf, auf die Idee zu sagen, ich gehe jetzt mal irgendwo nach, nach Deutschland arbeiten. Für mich immer ein bestes Beispiel. Frankfurt am Main ist meiner Meinung nach, müsste man vielleicht mal äh, recherchieren eines der dritt, viert, fünf größten Flughäfen auf diesem Planeten, von dem Umschlag her. Mhm. Amerika landet dort, Indien landet dort, Asien landet dort. Was machen die Leute? Die setzen sich in Zug und gehen in Paris drei Sterne essen. Ja, weil, Crazy Shit, weil, weil, weil viele Leute, die da das machen, Deutschland überhaupt nicht auf dem Schirm haben, obwohl sie da landen. Und für den Asiaten oder für den Amerikaner ist eine Strecke von Frankfurt Bensberg oder von, von Frankfurt nach Hamburg ein Witz. Das, das
0: war in eine andere Dimension Das, gefüllt, das ne? sind
1: Pipi-Beträge. Und Klar. jetzt muss man sich mal wirklich vorstellen, stellt euch mal Deutschland als kulinarische Landkarte vor. Da kannst du, egal wo du landest, drei Wochen Urlaub machen und isst jeden Mittag und jeden Abend in einem anderen tollen Lokal. Das, muss man, das müssen mal andere Länder <lacht> vormachen. Richtig. Nur wir müssen es halt in irgendeiner Art und Weise verkaufen. Und ich weiß nicht, und wie gesagt, da gibt es nicht das Problem und nicht die Lösung. Aber ich würde es auch zumindest auch manchmal weil wir schimpfen immer so warum wir nicht bekannt sind ja, wir schimpfen immer unsere Regierung unterstützt uns nicht wir kriegen keine Fördergelder die politik lässt sich nicht mit uns sehen okay aber wenn wir die probleme doch kennen lass uns doch mal darüber sprechen wie wir das in irgendeiner art und weise wie können wir mal reinholen die können, wir, ins Poten, die können wir denn lösen also es geht doch nicht also ein, ein problem zu erkennen und das zu oder zu wissen woran es liegt das ist ja jetzt das ist ja super einfach ja? aber die frage ist doch jetzt im nächsten schritt was gibst du denn jetzt der nächsten generation mit auf dem weg damit das weiterhin auch eine boomende Branche bleibt und damit wir auch ein bisschen was machen können. Ist es nachher, dass wir mit mittelständischen Unternehmen reden müssen oder ist es halt einfach so, ich mache jetzt mal ein ganz, ganz großes Beispiel, ist es vielleicht so, dass jeder neue Porsche und jeder neue VW und jeder neue Mercedes weltweit mit irgendwelchen deutschen Köchen auf Roadshow gehen sollte? Warum denn nicht? Warum nicht? Ja, warum denn, also ich meine, das ist doch ein Paket made in Germany. Made in Germany bedeutet dann aber auch made in Germany komplett. Ja. Klar. Das ist halt einfach so und da gibt es bestimmt eine Million äh, Ansatzpunkte und da gibt es bestimmt auch ganz ganz viele schlaue äh, Marketingagenturen, die das machen können und ich sage immer relativ ein plakatives Beispiel, eines unserer größten Probleme äh, ist natürlich auch unsere unser vielleicht nicht ganz so hundertprozentiger Zusammenhalt, weil als kleines Beispiel, wenn man es sagen würde, wir würden mal sagen, wir haben 300 beständige Lokale. Diese 300 beständige Lokale würden in einen imaginären Pott im Jahr 5000 Euro reinschmeißen, den du unter marketingtechnischen äh, Punkten absetzen kannst. eine von 1,5 Millionen Euro. Wenn du eine Branche heutzutage hast, und ich bin jetzt kein Marketing-Guru, aber wenn du eine Branche hast, die geschlossen steht, findest du sofort Partner, die Sponsortechnisch dann nochmal die gleiche Summe Minimum reinschmeißen. Und dann, ja, fällt mir. und dann weil wir ja diskutieren immer, dass die Leute immer sagen, Skandinavien hat Gelder bekommen und Spanien hat Gelder bekommen, aber diese Länder haben nicht Millionen bekommen. Wir könnten das Problem eigentlich aus eigener Kraft lösen. Ja? Wir brauchen halt einfach nur Leute, die das natürlich erkennen, wo wir natürlich nachher auch nicht diskutieren, ja, welches Gehalt zieht er sich da raus oder keine Ahnung was oder blablabla. Bla bla. Von mir soll das auch jemand äh, ehrenamtlich machen, aber es darf doch eins nicht sein, es darf nicht sein, dass es weltweit kulinarische Festivals gibt, wo nicht Minimum drei, vier, fünf Deutsche äh, repräsentieren. Das ist äh, irgendwo äh, auch servicetechnisch. Es müssen nicht unbedingt ja. so Kochdemonstrationen äh, sein. Das können. Aber es findet doch auf der Welt viele, viele Dinge statt, wo einfach Deutschland einfach nicht präsent ist. Und wenn du nicht präsent bist, fliegst du halt einfach raus. Ja, und das ist halt einfach das Problem. Und wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein, weil die Welt wird natürlich kleiner. Ja, und wir müssen dann einfach ja, immer gucken. schnell Lebigungen, ja. ja. Die, die Asiaten kommen natürlich noch nach äh, Europa, die Lateinamerikaner kommen noch. Die werden nur irgendwann mal erkennen, dass sie im eigenen Land auch sensationelle Küchen haben, ja. Und die werden natürlich immer präsenter, immer lauter, immer stärker. Und das darf uns natürlich nicht passieren, dass dann irgendwann mal auch, sagen wir mal, die wenigen, die wir sowieso schon haben, die auch noch wegbrechen. ja, Weil sie natürlich dann in ihrem eigenen oder auf ihrem eigenen Kontinent oder in ihren eigenen Ländern bleiben. Und das gilt es eigentlich darum, sagen wir mal, relativ schnellstmöglich auf die Schiene zu bringen.
0: Ist ja so ein bisschen, wir hatten das Thema Wein eben. Ne? Wie ja. hat der deutsche Winzer es geschafft, ja. reinzukommen? Jetzt äh, würde jeder Winzer, der hier zuhört kotzen, wenn der äh, äh, Zwangsabgabe hört, aber am Ende des Tages ist es ja so, dass sie ja das Deutsche Weininstitut eine Zwangsabgabe ähm, abzahlen müssen, abdrücken ja. müssen und damit wird quasi das Marketing von deutschen Wein in der Welt bezahlt und ja. auch diese Präsenz, die ja. da stattfindet und ja. der Pot ist glaube ich nicht so ganz klein ja. und wenn man das gastronomisch machen würde, ja. ähm, gebe ich dir recht, kannst du natürlich auf einem ganz anderen Niveau draußen aufschlagen und mal sagen so, wir schicken mal die ein, ein Potpourri, mhm. also drei, zwei Einsteller, irgendwie mhm. kann man einen Kontrast draus machen und die schickt man mal in die Welt auf eine Roadshow, um einfach mal zu zeigen, so Bäm, was ja. können wir denn überhaupt? Ja, von mir ist auch umgekehrt, dass wir, umgekehrt. Äh,
1: von mir aus auch umgekehrt, dass wir die Leute hier zu einladen, weil wir können uns Geht ja hier auch wesentlich deutlich besser präsentieren, aber das, ist schon, aber das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt sagen würde, dass, sagen wir mal, jetzt die Victors-Gruppe oder die altdorf gruppe jetzt sagen wir mal 20, 30.000 oder von mir aus auch das Ritz-Kalten, äh, um, um nur ein paar zu nennen, dass die jetzt irgendwie, äh, oder die Familie Finkbeiner oder die Familie Barrex, da können wir sie alle aber das ist natürlich schwieriger, wenn die jetzt sagen würden, wir stellen jetzt mal 20.000, 30 30.000 Euro zur Verfügung, wir laden mal fünf Journalisten ein, aber für was? Dafür, dass sie dein Restaurant besuchen, weil dann den Mitstreiter oder den Konkurrenten, ob er jetzt einer ist oder nicht, dafür willst du ja und das geht ja dann nur im Konsens. Und das ist aber schwierig, oder? Ja, das ist also keine Frage. Ich, die sind ja alle Kumpels. Das immer? ist keine Frage, ob das schwierig ist, aber, das ist doch, aber, aber im Ausland geht das doch auch und ich sage immer das beste Beispiel, die, die Probleme, die wir haben, Neid, der kriegt mehr und der kriegt weniger und er hat mit... Das haben doch andere Länder auch. Sie haben nur eins begriffen. Sobald eine Kamera angeht, nehmen sie sich alle in den Arm Und das vermisse ich Richtig. so ein bisschen. Und das vermisse ich ja. so ein bisschen, weil da geht es dann ums Große und Ganze. Da geht es halt darum, wo willst du halt eigentlich hin? Wenn es uns gut geht, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber dann möchte ich auch nicht jeden Tag unsere tagtäglichen Probleme... Hören. Weil mm. dann ist doch alles in Ordnung. Also ich meine, also wenn doch alles perfekt ist und wenn doch alles super ist und wir die nächsten 30 Jahre noch boomen werden, dann habe ich doch überhaupt kein Problem damit. Ich finde es halt einfach nur schade, dass im stillen Kämmerlein unter vier Augen von zehn Problemen neun eigentlich quasi von jedem ähnlich oder gleich sogar besprochen werden. Zu Aber wenn wir natürlich dann in einer großen Gruppe irgendwo mal sitzen, dann haben wir relativ wenig, sagen wir mal, ja, haben wir wenige Punkte, wo wir dann sagen, okay, das gehen wir jetzt halt in irgendeiner Art und Weise an und das glaube ich schon, das hoffe ich auch, dass die neue Generation, ich habe nichts gegen die alte Generation, um Gottes Willen, aber die, dass die neue Generation da auch ein bisschen einheitlicher und auch fester und auch, sagen wir mal, zielstrebiger die Probleme auch angehen und auch Sagen wir mal heutzutage in der Kommunikationswelle, äh, jeder versucht natürlich oder jeder meint ja immer ein großer äh, Social-Media-Experte zu sein, aber ich meine, Social-Media wäre halt gut, wenn wir das in irgendeiner Art und Weise, und dann geht es auch um alles, es geht auch um Journalisten mal ins, mit ins Boot zu holen, ja, weil auch das muss kritisiert werden. Wir haben einfach auch in Deutschland zu wenige Journalisten, die einfach weltweit ein Standing haben. Ja, das, ich meine, da geht's ja nicht nur darum, dass wir nicht Köchen und, also, dass wir nicht kochen können und dass wir nicht servieren können. Das ist ja schizophren. Ja, da sind wir, da sind wir so gut aufgestellt und ich bleib nochmal dabei. Wir sind auch viel zu wenig stolz auf das, was wir haben. Ja, wir machen uns auch viel zu klein und immer dieses bucklige. Wir müssen nicht bucklig sein. Ja. Groß wir, raus. Wir, wir, wir müssen, genau. Ja. Genau. Wir müssen nicht bucklig sein. Wir müssen groß raus sein. Und wir müssen einfach nur definieren, wo wir dann stehen wollen. Und das geht meiner Meinung nach immer einfacher im Zusammen, wie jetzt, wie, wie wenn jetzt jeder für sich so ein bisschen sein eigenes äh, Süppchen kochen möchte und Zwangsabgabe hin oder her, ich meine, da muss man auch mal fairerweise dazu sagen, ich rede ja nur von, von mir aus muss 5.000 Euro gar nicht stimmen, aber wenn ich manchmal sehe, da geben heutzutage noch Unternehmen zigtausende Euro aus, um irgendwelche Kalender zu verschicken an Gäste, die kriegen 30 Kalender, die landen in der Tonne, ich meine, die 30, 40.000 Euro hättest sparen können. Und ich geht mir nicht um Sparen, ne? sondern es geht einfach nur um die 5. Ja. Ja, von mir aus sind es nachher 1.000 oder mach es prozentual. Es geht einfach nur darum, dass ich finde, dass jeder, der seinen Beitrag dazu leisten möchte, es auch in irgendeiner Art und Weise fühlen sollte, ja. Und es geht nicht. Ja, äh, ein
0: Stückchen Verantwortung auch. Genau,
1: oder? genau. Und das auch nicht nur mit. Ich möchte nicht nur, dass die Internationalen kommen, sondern du hast auch ein paar Pflichten, was wir machen müssten, damit sie auch zu uns kommen. Mhm. Da geht es einfach. Da, also nochmal, da gibt es bestimmt auch andere äh, Lösungsmodalitäten. Aber wir müssen sie ansprechen, wir müssen sie erkennen und wir müssen an einem Strang ziehen. Und das ist, glaube ich, ein. Das sind Ein sehr, sehr langer Weg. Ein langer genau. sehr, sehr langer Weg, ja. Wenn
0: du, ähm, du, hast eben gesagt, Thema Service, Thema Schulung, Rollenspiele und so, was du so gemacht hast. Ähm, du kommst natürlich auch viel international rum. Wo ist denn der Unterschied? Also du sagst so, wir Deutschen müssen uns nicht verstecken, was Küchentechnik und, mhm. und Geschmack und Perfektion angeht. Mhm. Wie sieht das im Service aus?
1: Ja, meiner Meinung nach auch, auch, auch ähm, gleich. Also man muss auch, man muss auch dazu sagen, uns fehlt manchmal so ein bisschen diese Leichtigkeit, diese, diese ja, oder ich versuche mal ein ganz plakatives Beispiel. Das fängt schon mit nonverbalen Qualität an. Eine nonverbale Qualität ist für mich. In Deutschland musst du in den Restaurants die Mitarbeiter nicht sagen, komm mit einer sauberen Jacke, hab deine Schuhe geputzt. Im Ausland finden wir das immer witzig, wenn auf dem Sakko des Mitarbeiters die komplette Speisekarte abzulesen ist. Ach so, <lacht> ja. Ja. Ist ja, das ein also, Standard? Also da, ja, ich sag nicht Standard, aber ich übertreibe natürlich jetzt ich, aber ich will einfach nur damit sagen, die sind einfach dreckiger, die sind einfach, und dann entschuldigen wir es halt immer. Ja, der hat ja noch nie was gesehen, der ist ja seit 30 Jahren, der kommt ja hier aus dem Dorf. Ja, das ist für uns dann authentisch. Ja, wir finden ja auch sowieso im Ausland immer etwas äh, oder wir sind milder in unseren Urteilen im Ausland, wie jetzt sagen wir mal bei uns im Inland. Absolut, ja, die hier, Toleranz hier, ist ja, viel ja, ja, höher. Genau, ja. Ja, Hier gibt es manchmal Situationen, da sitze ich im Restaurant und äh, wenn Leute kommen, von den Leuten, die innerhalb der nächsten 30 oder 60 Minuten kommen, setzen sich neun nicht an ihren zugewiesenen Tisch. neun von zehn, wohlgemerkt. Weil sie dir von vornherein das Gefühl geben wollen, ich bestimme eigentlich quasi, wo ich dann sitze und wo ich dann nicht sitze. Ja? Und wir machen das natürlich, das Spiel dann in irgendeiner Art und Weise auch immer, weil wir natürlich auch sehr, sehr Gastgeber, sehr, sehr gastfreundlich sind äh, mit. Aber man merkt das halt auch schon, dass wir hier... Sowohl, aber auch das will ich gar nicht in keinster Weise negativ, sondern es ist auch ein Positiv. Dass der deutsche Gast innerhalb Deutschlands so kritisch ist, hat uns auch genau dahin gebracht, wo wir heute stehen. Das schärft
0: natürlich ein bisschen. Punkt.
1: Ne? Punkt. Das hat uns, ja, das hätte uns mit, sagen wir mal, mit anderen Kulturen nicht dahin gebracht. Ja, das muss man auch mal in das heißt nicht, dass man alles immer cool finden muss und auch gut finden muss. Manchmal geht es ja auch so ein bisschen auf den Keks, die, was mir so heute so ein bisschen und auch das, das wird auch ein Problem der Zukunft sein, aber nicht nur in Deutschland, sondern flächendeckend überall. Wenn wir ins Theater gehen oder wenn wir in die Oper gehen oder wenn ich ins Kino gehe, habe ich 0,0 Möglichkeiten in diese Inszenierung einzugreifen. Bedeutet, ich kann dem Regisseur nicht sagen, in Minute 3:33 gefällt mir das Bild nicht, das müsste ausgetauscht werden. Wir haben im Moment in der Gastronomie das Problem, dass die Leute meiner Meinung nach zu viel in das Skript einreden wollen. Ich möchte das nicht haben, ich möchte das Produkt mit der Beilage haben und da fehlt uns so ein bisschen auch der Bezug Konsens im Gesamten, ja mal, dass wir alle mal uns an einem Tisch setzen, dass wir auch eine Kampagne mal schmieden, dass wir das mal nach außen prügeln, wie schwierig das eigentlich ist, alle Wünsche, auch wenn wir sie auch erfüllen wollen, zu erfüllen. Das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel. Genauso wie das Beispiel No-Shows ist doch besser, wenn wir alle eine Sprache sprechen. Ja klar, Das, nervt, das nervt doch jeden. Ja, das ist, ich meine, ja auch Mitarbeiter. Auch da ein plakatives Beispiel. Ich habe mal vor zwei oder drei Jahren schon gesagt, bestimmt ist das gesetzlich nicht machbar. Aber ich habe mal gesagt, was ist denn, habt ihr euch mal, wenn ihr euch mit jungen Menschen im Service unterhaltet? Nehmen wir mal die Servicemitarbeiter. Wenn ihr euch mit jungen Menschen im Service unterhaltet, was sagen die euch denn? Ja, monotone Arbeit... Oft ist es gar nicht die Stunden, weil man muss auch mal fairerweise dazu sagen, da sind wir ja mittlerweile im Schlafenland in Deutschland. Du hast ja mittlerweile nur noch fünf Service am Abend. Also das ist ja, ich meine, ja, ich komme, ich komme schon aus einer anderen Zeit, ja. Also das, ist, das muss man schon ein bisschen, ein bisschen. Aber die Leute sagen monoton, ich habe das Gefühl, ich lerne nichts mehr. Aber, und jetzt kommen wir wieder auf dieses Beispiel. Ich lerne nichts mehr, weil du dem mir ja auch nur beibringst, was auf dem Teller ist und wo er damit hinzugehen hat und was danach ist. Und wenn wir jetzt natürlich die Sinne schärfen würden, im Sinne von, wir machen jetzt mal. Menschlichkeit. Das Thema ist Menschlichkeit, ja, oder das Thema ist, äh, äh, wie 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 spreche ich mit miteinander. Ja, es muss ja nicht immer nur der Restaurantleiter oder der Küchenchef sprechen. Man könnte sich ja auch mal irgendwie jemand, von mir aus auch ein Gebärdendolmetscher, weil manchmal ist es ja so, dass hinter den Kulissen man ja auch Mitarbeiter hat, die mit Händen und Fingern in irgendeiner Art und Weise miteinander kommunizieren. Aber da würde ich mir manchmal wünschen, dass man sie, sagen wir mal, etwas stärker integriert, auch ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus äh, 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 etwas zeigt. Und was ich, und das ist die, der Ursprungsgedanke, ist, wie gesagt, wahrscheinlich ist es nicht technisch machbar, aber ich habe hab auch manchmal so gesagt, Städte wie Köln, Düsseldorf, München, Hamburg, wo eine große Flut von Restaurants ist, wäre mal ein interessantes Projekt zu sagen, zehn Restaurants setzen sich mal zusammen, die brauchen alle ein oder zwei Mitarbeiter, das macht summa summarum 20, aber sie stellen 30 ein. Sie bezahlen 30 Mitarbeiter, aber sie machen einen Turnus, dass man sagt, okay, wir hören ja immer, dass nach drei oder vier Monaten die Luft raus ist. Wir machen einfach einen Plan und wir lassen sie einfach wie beim Tischtennis im, im Rundlauf. Wir mhm. lassen sie rotieren, damit das überhaupt nicht kommt. Und wir haben nachher vielleicht, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber vielleicht haben wir einen zufriedenen Mitarbeiter, weil es gibt doch und das muss man doch mal ehrlich sein. Wenn du manchmal heute 20-25-jährige junge Menschen siehst und da ist ein Problem, egal welcher Natur und das Problem wird zwar gelöst, aber es bleibt dann einfach psychologisch drin und dann fängst du an, dich mit etwas anderem auseinanderzusetzen. Wenn du aber weißt, das gleiche Problem ist gelöst, aber du weißt, in acht Wochen wechselst du wieder das Restaurant. Das wäre ein so positiver Fund, ja, weil du dann ganz genau weißt, es gibt nichts Wichtigeres und es gibt nichts, was dich mehr pusht, wenn du weißt, es ist irgendwo mal zeitlich ein Ende. Sonst würde es kein, kein Mitarbeiter auf dem Schiff geben. Die wissen ganz genau, vier Monate muss ich durchkloppen. Aber danach ist Schicht für mich, ja. Und so ist es vielleicht auch im kleinen psychologischen so, dass man sagt, okay, hier hab ich habe mich vielleicht, das und das nervt mich mal. Aber ich muss ja gar nicht kündigen, weil ich erlebe jetzt, sagen wir mal. Also ich, ich gebe
0: dir da recht. Ich habe das auch mal durchgespielt und wir kennen auch eine, ähm eine Restaurantgruppe, wo mehrere Restaurants zugehören, die auch ein Rotationssystem gemacht haben. Mhm. Das ist am Anfang natürlich sehr gut angekommen, war auch ein super Argument nach außen in der Argumentation zu den Talenten. Also ja, klar, gesagt, du klar. kannst mal um den Küchenstil naja. kannst mal das machen, ja. dann das machen. Ja. Ähm, am Ende des Tages hat sich das aber herausgestellt, dass ähm, ein wesentlicher Faktor da nicht mehr gegeben war, nämlich das Wir-Gefühl. Mhm. Also die ja. haben halt so, nach dem Motto, jetzt mache ich ja, hier ja. die 330 Uhr ab. Ja. Danach gehe ich da drüben hin und mache da mal ja. ein bisschen. Ja. Und dann hat man das irgendwann wieder umgestellt und gesagt, es gibt wieder feste Teams und dann ist wieder dieses entstanden, was wir halt als Wirgefühl kennen, dass man sagt: So, pass auf, unsere ja. Bude hier gehen, ja. die ja. Bude nebenan. Also in einem positiven Wettbewerb Wettbewerbszone. Ja. Ja. Dass sie sagen, wer hat die beste Gästezufriedenheit, wer hat die höheren Buchungszahlen Ja, wahrscheinlich. Ne? Das ja, ist ja. natürlich ein Nebeneffekt.
1: Ja, ja, klar. Also nochmal, es gibt, wie gesagt, es gibt es gibt nicht die Lösung und es gibt auch nicht. Ja, aber aber nichts zu machen. Völlig falsch. Also ich meine, also, das, das, also, das weiß ich jetzt auch nicht, also das ist ja, ich meine, ich meine, wir reden doch darum, der Nachwuchs, wir haben Schwierigkeiten im Nachwuchs, also das, ist doch, also das würden doch, also von 100 würden das 99 sagen, ja, wir haben nicht die größtmögliche Auslastung, nicht jeder Stuhl ist in jedem Restaurant jeden Tag belegt, sagen wir es mal so vorsichtig, mhm. ja? formulieren wir es mal so, also wir haben doch schon ein paar Probleme und jetzt geht es halt darum, wie können wir die zusammen, oder, oder haben wir überhaupt einen Grund, das zusammen in irgendeiner Art und Weise zu lösen, ja genauso, ich bleibe nochmal dabei, effektives Beispiel, Notion, also ich meine, kein Mensch kann mir doch erzählen, dass er gerne am Samstagabend eine Reservierung hat und der Tisch kommt nicht. Dann regen sich zwar alle auf, ich mache jetzt 100 Euro, ich mache 200 Euro, ich mache 50 Euro. Wie wäre es denn mal, wenn wir Flächendecken für unsere Branche stellen würden, weil, weil, weil Herz oder Europcar oder Sixt, das sind auch Konkurrenten. Aber die haben doch alle das gleiche System. Du buchst, du jede, zahlst. Jede Airline, du buchst, du, du, du zahlst. Ja, wie gut würde denn Sixt dastehen, wenn die sagen würden, hört mir mal zu, bei mir müsst ihr nicht sofort bezahlen, sondern ihr bezahlt erstmal danach ob ihr das wagen... Nochmal, Kein Mensch wird bei einer anderen Autovermietung buchen. Es wird ein Grund geben, warum sie es nicht machen.
0: Klar, oder, <lacht> ja, oder Airline. Das ist, beste Beispiel ist ja, Airline. Also also, die, willst du willst die, mitfliegen?
1: Die, ob die jetzt miteinander sprechen oder so, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber Kartell. Nächste, Kartell. Aber, aber so sieht's es aus. Aber zumindest haben sie diese Probleme Und bei uns ist es halt immer so, wir eiern so ein bisschen rum. ja Aber letztendlich, und, 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 und da geht es einfach nur um einen gewissen Stein, weil ich glaube, dass zu so 70 oder 80 Prozent, die sowieso ähnliche Reservierungssysteme haben. Also das umzusetzen wäre ja gut, relativ Da gibt es ja im Endeffekt nicht so viele Anbieter. Ne? <lacht> das das ja. Geht ja schnell, also ne? das wäre relativ schnell. Und es ist schon ein Unterschied, ob du im Hamburger Abendblatt oder im Münchner Kurier oder von mir aus im Kölner Stadtanzeiger liest, Zwei Restaurants machen es oder die gesamte Branche nimmt es jetzt, weil dann kommst du nämlich nicht mehr in diese Problematik, dass der Stammgast sagt, ja okay, aber das Restaurant macht es und das Restaurant macht es nicht, dann gehe ich da, wo es nicht macht.
0: Ja, vor allen Dingen ist vielleicht diese Attitude, die sich manche Gäste offen halten, einfach so... so äh wir sind zur Abrede zu sechs. Wir klar. buchen mal in fünf Restaurants klar. mal einen sechster Tisch und dann gucken wir am Ende des Tages, ob wir überhaupt gehen oder ob genau, was wir, wir da Bock haben. Ja, ähm, es gibt einen, der es gerade macht, ähm, habe ich gesehen, Thomas Imbusch ja. mit seinem 100 ja. der es ja. gerade irgendwie auf ja. die Bahn gebracht hat. Will so, ja. so einen Tisch. Ja. Es
1: gibt zwei, also in Berlin gibt es auch einen. Ja? okay, ja. also das ja. habe ich jetzt ja. nur registriert, ja. Ja. weil das jetzt so Opening-Phase ist und da ist mir das voll aufgepoppt. Ja, finde ich super. Ich bin mal gespannt,
0: was er dazu sagt, was. Ja, was das bringt am Ende ja. des Tages. Ne? Ob das abschreckend ist oder nicht. Also, ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Und die Leute sind offener, als wir denken. Und die Leute sind genau deswegen offen, weil, und ich bleibe jetzt nochmal dabei, Deutschland ist ein sehr, sehr reisefreudiges Land mit sehr, sehr reisefreudigen Menschen. Und die sind es im Ausland sowieso schon gewohnt. Die, die fragen sich ja, warum wir es eigentlich in Deutschland nicht schon eingeführt haben. Da, da würde es, natürlich würde es manchmal, ich will jetzt nicht, für jede Region. Natürlich ist es halt so, dass vielleicht im Schwarzwald oder in irgendwelchen abgelegenen oder am Tegernsee oder ich weiß es oder an der Nordsee oder an der Ostsee, wenn natürlich jetzt Leute über 20, 30, 40 Jahre schon generationsübergreifend mit den Eltern oder Großeltern, natürlich ist da eine Änderung immer auch auch ein bisschen tricky. Das will ich jetzt gar nicht. Aber es geht ja nicht darum, Leute in irgendeiner Art und Weise zu maltretieren oder sagen wir mal zu bestrafen, sondern es geht ja im umgekehrten Fall den Leuten zu sagen, wir, wir ähm, es ist ja auch so, die, auch die positive Nachricht nach außen hin, ist es ja auch so, wir halten ja auch ein bisschen, No-Show ist ja ein Unterschied zwischen dem, was Thomas Imbusch oder der Ernst äh, mit dem Dillen in Berlin machen, weil die machen ja folgendes, da kaufst du ja ein Ticket. Ja? Mhm. Und das Ticket bedeutet, dass du ja im Umkehrschluss, dadurch, dass du das Geld ja im Vorfeld einnimmst, die Preise auch im Menü konstant unten halten kannst, weil du halt auch besser damit klar also besser kannst. besser kalkulieren. So sieht's Logisch. aus. Und auch das ist ein Argument nach außen. Ja, das sollten sich auch mal alle überlegen. Und natürlich ist es einfach eine, 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 nicht nur eine Sicherheit, sondern es gibt so, es folgt darauf so viele positive Dinge, die für den Gast nachher auch entscheidend ist. Ja, wenn du mir im Vorfeld dein Geld gibst. Ja, verspreche ich dir auch, dass ich die Menüpreise konstant unten halten kann, weil ich kann ja auch immer, ja, ich muss nicht alles vorhalten, weil du zahlst mir ja schon zweimal das Menü, Ja, in dem Fall. Genau. Du dann da. Also das ist das. Das ist auch immer was, wie du damit umgehst und wie du es erklärst, ja, weil es gibt ja nichts Fremderes, wie zu sagen, ui, warum soll ich denn jetzt im Restaurant schon mal meine zwei Menüs, obwohl ich jetzt erstmal im September oder im Oktober hingehe, aber wenn das Argument natürlich irgendwo, jetzt hast du es in einer Zeitschrift gelesen oder in einem Magazin und dann redet auf einmal die gesamte Branche davon, ja, dass du das in irgendeiner. Ach, ich, das sind so viele positive Sachen und es geht doch letztendlich nur um Kommunikation.
0: Ja, so wie, ähm, ich habe das manchmal, wenn ich mit ähm, Freunden unterwegs bin, die nicht aus der Gastronomie kommt. das mag es ja auch geben, mhm. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, <lacht> ähm, wenn man denen sagt, so, hier mal, äh, das Essen kommt, sondern es dauert irgendwie so 20 ja. Minuten, eine halbe ja. Stunde ja. und dann so, boah, boah, boah. Ja. Und dann stellst du das hin und sagst so, pass auf, dass das hier da steht, da haben fünf Leute dran gearbeitet. Ja. Da kochen nämlich an wie ein ja. Autos wie Auto, da steht fünf Leute, da ist aber ja. Ja. ein Kochen. Ist nein. Also, das System der Küche an sich verstehen viele Menschen ja gar nicht, ja, das wie es funktioniert. das
1: stimmt, ja. Und wobei, wie viel dahinter steckt. Ja, das man. stimmt. Wobei, das darf ich nicht, das darf ich nicht, äh, also da habe ich keine großen Probleme damit, weil, wenn ich jetzt in Bayreuth sitzen würde, äh, weil ich da Tickets kriege oder keine Ahnung was, oder ich sitze irgendwo in der Oper oder so, dann weiß ich auch nicht, was das für eine harte Arbeit ist für den Dirigenten, das Orchester hm. in irgendeiner Art und Weise auf die Spur zu bringen. Ich weiß auch nicht, wie hart das ist, wie Bayern München trainiert oder Real Madrid oder ich meine, ich kann jetzt sagen, das ist gut oder ist schlecht, aber was die für ein Leben haben und dass die 24 20 Stunden, da dass sie ihre Ernährung und blablabla bla bla sehr kontrolliert werden, noch und noch und noch. Wir entschuldigen das ja immer, weil sie halt mal mit einem schnellen Auto und Millionen verdienen. Aber ich weiß jetzt letztendlich nicht, wenn der Jan Frodeno zum dritten Mal jetzt Iron Man gewinnt oder zum zweiten Mal, ich weiß jetzt nicht, was der für ein Leben führt, ich freue mich einfach nur, dass er das macht, aber ich würde niemals hinterfragen, wie er das macht und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass Leute, die sich die Finan oder dass die das finanzielle Volumen haben, sich, sagen wir mal, irgendwo ein Abendessen oder überhaupt ein Essen leisten zu können, dass die auch nicht immer und immer wieder wissen müssen, was da auch da passiert, weil dieses Kathedrale, ich möchte, dass die Spaß haben und wenn ich dann weiß, dass da 10, 20, 30 Leute hart sehr, sehr hart, dann würde auch vielleicht so ein Stück Spaß auch Frage ist so, wie viel
0: Spaß äh, ist es dann den, noch? Ne?
1: Aber, aber das ist ein ganz, ganz schmaler mhm. Grad. Aber wie gesagt, ich bin nicht böse. Weil ich bin böse, wenn Leute respektlos gegenüber anderen sind. Ja, und dass sie dann sagen, das ist nichts also das, oder das war nichts. Oder, ich meine, das sind so Aussagen, damit kann ich wenig anfangen. Aber, da aber dass man nachher nicht bis zum hundertprozentigen äh, äh, weiß, wie man das... das, das Wie gesagt, ich, ich weiß das in... Äh, ich bin so fokussiert auf Gastronomie, dass mir leider Gottes, umso älter ich werde, umso mehr äh, fällt es mir so ein bisschen auf. Ich bin so weltfremd in anderen Branchen, nicht aus Respektlosigkeit, sondern weil man sich halt einfach in irgendeiner Art und Weise mal in etwas verbissen hat. Ich könnte... Äh, stundenlang über Gastronomie unterhalten und habe von so vielen Dingen, die so bestimmt wunderschön sind, 0,0 Ahnung, ähm, was mir wirklich auch sehr, sehr leid tut. Deswegen kann ich anderen Menschen, die in ihrem Leben einfach eine gewisse Attitüde zu 100%, Prozent, kann ich denen nicht sagen, nur weil sie nachher mal abends essen gehen, dass sie nicht ganz genau wissen, was da okay. Also das mhm. ist, äh, das muss man immer so ein bisschen äh, die Waage halten.
0: Wenn ähm Boah, wir haben ja so, so viele Themen hier durchgeballert heute. Ähm, und jetzt gleich schon fast eine Stunde um. Ui. Was ich groß für dich? Das ups, ging so aber, schnell. Ups, mega. Ähm, geht's mir natürlich so am, am Schluss hat sich, so finde ich, so ein bisschen ähm, etabliert zu sagen, was, äh, also ey, ey, warte, 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 warte. Wir haben eine mega wichtige Frage überhaupt gar nicht gestellt. Ey Und die kommt immer am Anfang. Ui. Musik. Wir alle, die da waren, haben gesagt, was ist ihr Lieblingslied oder was ist, so, was ist die Richtung, wo geht es hin? Ja. Und ähm, die haben wir ja komplett ignoriert. Ui. Was hörst du? Was ist so dein Ding? So Hast du irgendwas, was dich pusht, bevor ein Service losging? Oder hast du irgendein Ritual gehabt, was mit Musik verbunden? Was triggert dich?
1: Ja, wir haben Rituale gehabt. Ja, Das war mehr so Lounge-Musik. Das waren Rituale und bei, im Vendom war das halt immer so, dass immer bei der Türöffnung jeden Mittag und jeden Abend das gleiche Lied gespielt wurde. Und das war ein Lied von Keen. Ja, aber das war ein Ritual, was ich hatte, also die Mitarbeiter, die natürlich dann in, in den Jahren gekommen und gegangen sind, der eine hat es mitgekriegt, der andere hat es nicht mitgekriegt, aber das war ein Ritual, jetzt sagen wir mal für mich, aber es ist natürlich schon so, dass mein geliebter Freund Sergio Hermann. Ähm, der hat äh, immer Techno, 30 Minuten vor Service Servicebeginn Techno, und zwar bis zum St. Nimmerleinstag in einer Lautstärke und hat die Leute wirklich extremst so gepusht. ja Aber wirklich mit lauter Technomusik, das waren alles junge Leute, die waren natürlich immer sehr, sehr moderner, elektronischer Musik äh, zugewandt. Was ich so privat immer so ein bisschen höre, ich liebe deutsche Sprache, deswegen höre ich gerne deutschsprachige Musik und okay. ich liebe natürlich auch die spanische Sprache, deswegen höre ich auch gerne äh, spanischsprachige Musik, weil auch das, äh, ich ich umso älter ich werde, identifiziere, mich natürlich mehr mit Texten, die ich zu 100% verstehe, wie wenn ich jetzt irgendetwas Englisches, was ich vielleicht Klar. nachsingen kann, aber da habe ich noch nie, manchmal äh, fällt mir das manchmal auf, ich äh, kann manchmal englische Lieder von vorne bis hinten singen und habe eigentlich noch nie hinterfragt, was da überhaupt ist. <lacht> also das ist ja <die> <lacht> also, deswegen liebe ich eigentlich äh, die zwei Sprachen, die ich natürlich am besten beherrsche, nämlich Deutsch und äh, spanischsprachige Musik. Und da eigentlich von Pop bis, das ist je nach, äh, ich habe auch gerne klassische Musik. Also ich bin da, ich bin da jetzt nicht auf irgendetwas. Äh, ähm, sagen wir mal fokussiert, was ich aber manchmal so schön finde im Restaurant, man merkt halt einfach, wenn etwas fröhlichere Musik im Restaurant gespielt wird, hat man oft das Gefühl, dass mehr Füße wippen oder die Leute irgendwie in fließenden Bewegungen schon hin und her äh, sich bewegen. Deswegen ist auch der Faktor Musik in Restaurants meiner Meinung nach äh, nicht zu unterschätzen. Ja, ja und Es auch. gibt es gibt viele, ich kenne viele junge Leute, die auch Hilfe, Hilfe ist jetzt ein Begriff der Hilflosigkeit, das will ich gar nicht sagen, aber sie holen sich Unterstützung ja von Leuten, die sich natürlich in dem Bereich mehr auskennen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der redet sehr, sehr intensiv mit einem jungen Menschen, der macht Musik für Filme. Ja? Und da geht es ja wirklich darum, in welcher Sequenz, welche Stimmung, welche Stimmung zu produzieren. So ne? sieht Mega es aus, ja, genau, ja, Weil du natürlich dann im, als, als Zuschauer auf dem Sofa oder im Kino auch natürlich gebannt und Musik äh, kann natürlich schon sehr, sehr stark, oder nicht kann, sondern ist natürlich ein sehr, sehr starker emotionalisierender Begleiter. Warum sollte das im Restaurant nicht so sein? Nur man muss da ein bisschen aufpassen, wenn du vier Stunden natürlich irgendwo die Gäste hast, dass du natürlich nicht vier Stunden lang irgendwie, was machst du denn danach Zufallus. ausgehst und du bist, du bist ja, kaputt, ja, ja. genau. Klar. Ja. Aber genauso wie man oft in Restaurants sehr, sehr scheußliche Musik oder sehr, sehr eine monotone Musik oder, oder ich sag jetzt mal, da 500.000 Restaurants, die Café del Mar 850 äh, äh, laufen, ist ja oft so ja da hörst du immer das gleiche sollte so man
0: spotify playlist in
1: Loop. So die Mitarbeiter merken das ja. schon gar
0: nicht mehr und irgendwann sollte denkst du dir so das kann ja. jetzt sollte, das dritte ja. mal man
1: jetzt schon mehr also finde ich finde ich auch finde ich auch genau wie äh, früher haben wir das doch immer gemocht wenn du zum Mexikaner gegangen bist hast du wahrscheinlich nicht so gut gegessen hast du ein paar schlechte Tacos gegessen und Kidneybohnen aus der Dose aber da ist irgendwie eine <lacht> fünfköpfige Kombo gekommen und genau finde ich sensationell gut. also jeder jeder muss da so ein bisschen auch seinen seinen sein, seinen seinen Weg einschlagen im 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 Ausland ist es eigentlich witzig, dass man fast gar keine Musik hört. Also zumindest im, 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 im obersten Segment. Ich muss jetzt wirklich lange, lange überlegen, um im Gastraum in irgendeiner, also Noma, Rockerbrüder, jetzt nehmen wir mal die ganz großen Massimo Bottura, also da muss ich jetzt wirklich überlegen, also bei den Rockers ja, spiele auf jeden Fall, glaube ich, soweit ich weiß, keine. im Noma habe ich, glaube ich, auch keine Musik gehört. Also was ich damit sagen will, ist halt, es wird auch schon Unterschiede geben, warum ein Restaurant da mehr auf Musik setzt. Und jetzt muss man fairerweise dazu sagen, im Ausland ist es auch so, die setzen ja auch in Schnelligkeit, im Segment, Servieren. Ja, mhm. da, das packt natürlich da auch die emotionale Keule daraus, dass natürlich die Schlagzeit da so hoch ist, dass du dich auch wahrscheinlich von anderen zumindest äh, ähm, ja, von einer anderen Geräuschkulisse vielleicht auch ein bisschen. Das mag auch sein, ja? aber ich glaube, dass ähm, da beschäftigen die sich schon mehr damit, was passiert und was nicht passiert ja? und wie auch so eine, so eine Klaviatur abgespielt wird. Ja, das ist auch eine Inszenierung, die natürlich da auch immer, die ist natürlich Klar. auch getaktet. Ja, das ist halt immer, ähm, nehmen wir mal Noma als bestes Beispiel. Das machen die schon seit ein paar Jahren, das machen sie halt wirklich sehr, sehr gut. Jeder Gast, der ins Noma kommt, wird von Minimum 10, 15, 20 Mitarbeitern an der Tür klatschend begrüßt. Also, jetzt stellt man sich die Situation vor: Tür geht auf, du kommst rein und da stehen 15 Leute vor dir, die applaudieren, dass du gerade kommst. Ich kenne keinen, der nicht immer sagt, das ist, das, ist crazy, ja, das ist ja wahnsinn crazy. Das ist so eine kleine Geste, aber diese kleine Geste ja, bewirkt natürlich, dass du sofort da bist. Sofort. Nicht in zehn Minuten, nicht in einer halben Stunde. Du brauchst nicht drei Gänge und nein, nein, drei Schwätzchen. in ja, der ja, Wasser. Du bist da. Mhm. Punkt. Du bist da. Du bist einfach da. Großartig. Kleinigkeit. Klatschen. Muss man sich mal vorstellen. Mhm. Klatschen. Ja? Das ist eigentlich und so ein Theaterding, ne ja? <lacht> irgendwie. Ja, aber, aber da, da wird ja irgendwann einer auf die Idee gekommen zu sein, um zu sagen, was können wir denn jetzt ein bisschen machen, um, sagen wir mal, die Leute in irgendeiner Art und Weise, und, und, und diese positiven Schwingungen, ja, halten die natürlich dann auch Weltklasse, und da, darum geht es ja auch so ein bisschen. Ich verlange jetzt auch nicht, dass jeder irgendetwas machen muss, aber ich finde, und da, das ist schon wirklich etwas, was ich oder worüber wir vorhin gesprochen haben, das gilt natürlich auch für Service-Mitarbeiter im Sinne von, ich habe in meinem Kopf, hake ich eine imaginäre Liste ab. Ja, äh, Habe ich herzlich willkommen geheißen, habe ich äh, die Speisekarte gereicht, habe ich nach einem Aperitiv gefragt, habe ich das erwähnt, da, 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 da. also du, du, du kannst ja, das Gerüst ist ja relativ ähnlich. In der Küche ist das genauso. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wir uns vom Gast manchmal wegbewegen. Ja, also man, man, man arbeitet eher für sich anstatt für den Gast. Wir sollten auch da das liegt aber auch ein bisschen daran, weil wir vielleicht auch zu wenig Kommunikation mit dem Gast. Bei mir ist es relativ einfach. Ich frage meine Mitglieder, auf was habt ihr Bock? Weil egal, welche geniale Idee ich es auch empfinde, wenn man sie mir nicht abkauft, ist sie nicht genial. Wenn
0: da keiner Bock drauf hat, ist ich, sie ich sowieso jetzt nicht, nichts hat, ne? noch, oh,
1: ich, Man fragen muss, auf was hast du Bock und dann kommt Bockwurst oder Bratwurst und dann muss es, das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe schon manchmal auch das Gefühl, dass wir dass viele Restaurants auch so ein bisschen am Gast vorbeiarbeiten. Ja?
0: Das ist ja auch mein, äh, mein Lieblingsthema, so äh, äh, Plattitüten versus äh, Verbindlichkeit. Ne? So, also wenn du irgendwo reinkommst und siehst so aus wie so ein gerupfter Vogel, dann möchte ich nicht hören, hast du eine schöne Anreise. Ja, ja. Oder ja, ja, hat es geschmeckt klar. und so irgendwie alles auf dem Teller liegen, ja, weil ja. so, und dann ist die Frage schon ja, einfach ja. für ein Eimer. Ja, ja. Da muss man halt umschalten und sagen so, okay, warte, hier ja, ist zwar ja. nochmal Liste, ja, aber ja, die klar. muss ich jetzt ignorieren ja, ja, ja. und jetzt ist Plan B, klar. nämlich mal wirklich fragen, was ja, los ist. Ja, aber, aber das aber können jetzt, wenige.
1: aber Das können wenige und das kann ich auch und da, da, da nehme ich ja immer die Betriebe in die Pflicht, das kann ich vom 20- oder 22-jährigen Mädchen auch nicht verlangen, aber das ist völlig richtig, was du sagst. Ich kenne, ich kenne, ich habe ja in zwei Betrieben gearbeitet, wo wir Stammgäste über, ich meine, im, im Schwarzwald weil das ja Wahnsinn, da sind ja teilweise die Enkel schon mit ihren Großeltern teilweise gekommen, da siehst du ja knapp, also da siehst du ja drei Generationen, aber da muss man fairerweise dazu sagen, ich kenne natürlich viele, viele Menschen, die einfach irgendwo nicht mehr hingehen und zwar nicht, weil man das Gespräch gesucht hat, sondern man hat das Gespräch nicht gesucht und die stören sich an irgendeiner Kleinigkeit, wie zum Beispiel, da gehe ich jetzt schon seit 15 Jahren hin, komme ich an die Rezeption, dann fragen die mich doch tatsächlich nach einer Garantie für die, also ich musste eine Kreditkarte angeben als Garantie. Der hat wahrscheinlich 150, 200.000 Euro in 20 Jahren da ausgegeben. <lacht> wahrscheinlich. Und, aber das Mädchen hat natürlich unter dem Tresen klar, eine Checkliste, die Checkliste gehabt die, hat, die Kreditkarte ne? gefragt. Ja. Ja, klar. Und Da kann ich dem Mädchen jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise, äh, äh, sondern das muss halt einfach äh, geschult werden. Und da kommen wir jetzt auch, so wie du halt sagst, da kommt halt einer gestresst, man weiß ganz genau, der reist um 20 Uhr an, obwohl irgendwo in der Liste steht, der kommt immer um 15 Uhr. Ja, da weißt du gar ganz genau, dass da das der irgendwas Das ist. Ich meine, heutzutage kannst du googeln, wie sieht die Staubprognose innerhalb deiner Umgebung aus, wenn du weißt ganz genau. Äh, gib ihm irgendein nasses Tuch, set, lass ihn hinsetzen, schick ihn sofort aufs Zimmer, sag, wir checken dich morgen ein oder keine Ahnung was. Ja, aber, das, aber, aber das sind natürlich Schulungsmaßnahmen, die natürlich von oben geleitet werden müssen, von Menschen, die Visionen haben, von Menschen, die was erlebt haben. Von und ich habe dir immer eine relativ einfache Prämisse. Wenn ich, wenn ich irgendwo weggegangen bin früher, ich hatte keine Kohle in der Hosentasche. Ja, da musste halt immer, alles das, was ich gespart hatte, habe ich ja irgendwo im, 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 in einem Restaurant damals schon äh, ausgegeben. Aber wenn ich irgendwo gesessen habe, und ich habe einen nicht sehr schönen Abend gehabt, weil man mich arrogant behandelt hat, weil ich natürlich kein guter Umsetzer war, weil man mich liegen gelassen hat oder mich nicht ernst genommen hat, dann wusste ich ganz genau, warum ich von morgens bis abends versuche, mein Bestes zu geben. Nämlich um meinen Gästen dieses Gefühl, was ich dort nicht erlebt habe, geben. nicht zu geben, ja. zu ersparen. Und wenn ich irgendwo ein sensationelles Erlebnis gehabt habe und ich bin mit Gänsehaut und mit feuchten Augen da rausgegangen, wo ich gesagt habe, ich kündige morgen meinen Job, weil ich da anfangen will, dann wusste ich auch, warum ich von morgens bis abends mein Bestes gebe, nämlich genau, um genau. meinen Gästen diese den Gefühl, zu schließen. Und das hat was mit positiver oder negativer Energie zu tun. Einfach nur hinzugehen und eine Bestätigung zu suchen, warum man besser ist als die, das bringt dir letztendlich nicht viel. Ja, Na, die Frage
0: ist, was kann ich dran lernen? <lacht> ja. Also, ja. ne? Was, ja, mit ja. was gehe ich daraus? Ja.
1: Und das ist halt auch oft so ein bisschen bei uns so ein bisschen das Problem, dass natürlich Heutzutage, und da würde es auch, wenn wir eine gemeinsame Sprache sprechen würden, glaube ich auch, dass man Menschen mehr dazu begeistern würde, im Sinne von, wisst ihr was, lass uns doch hier die 300 bestehenden Lokale, können wir es uns leisten, unsere Mitarbeiter einmal oder zweimal im Jahr irgendwo bei jemand anderen einzuladen und ich zahle dir deine Fixkosten. Ich meine, am Dienstagabend vielleicht bist nicht, weil ich glaube schon, dass es ein eklatanter Unterschied ist, in der Theorie jemandem zu sagen, was er zu tun hat, oder als sitzender Gast zu wissen und das mal zu erleben. Das sind so zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja? Und ich glaube auch, dass hat auch ein bisschen was mit Schulung zu tun. Und wenn wir dann eine einheitliche Sprache sprechen würden, ja, ein leerer Tisch ist ein leerer Tisch und deine Fixkosten sind deine Fixkosten, dann sagt, normalerweise kostet das Menü 200, mit Getränken 300. Komm, die Weinflasche bringt sogar meine Mitarbeiterin noch mit, weil ich habe noch Sponsorware bei mir im Keller. Wäre es möglich, du musst auch nicht das Vollprogramm machen. Ich möchte nur, dass die mal erkennt, wie das so ist, ja, wie, die würden sich natürlich auch im Feinsten zwieren und die, also auch damit fängt es ja, ja an. Es findet ja
0: statt. Ich meine, wenn ich jetzt du ja auch, wenn du auf Instagram so guckst, wenn da irgendwelche Köche oder Servicekräfte ja. sind, wie oft gehen die ihre private Kohle aus, ja, um bei einem Kollegen irgendwie zwei, 100%, 100%, 100 zwei drei Sterne essen zu geben. Schulungsmaßnahmen,
1: das sind schon also sensationell, müsste man eigentlich äh, Chapeau, Chapeau, der identifiziert ja, Weil sie Interesse haben. an dem Thema haben. So sieht es aus. Ja. Und, und die kommen natürlich dann auch voll emotionalisiert wieder zurück. Und diese Emotionalität musst du irgendwie auch versuchen zu kanalisieren und dann für deine Mannschaft oder in deinem Lokal, in deinem Umfeld, in deiner Region für deine Gäste das Bestmögliche rauszumachen. Und ich glaube, da haben wir noch einen relativ weiten Weg, was das angeht.
0: Ja gut, das ist ja, ist ja schon mal gut, dass wir ein paar Ansätze durchaus hier gehört haben. Also gerade dem mit dem zusammen was anpacken oder einen Pool bilden und daraus einfach da kann man bestimmt was draus machen. Gäste. Ja. Was sagst du, also hier sind auch Gäste, die es hier hören, mhm, definitiv, ja. was sagst du einem Gast? Also so ein Tipp, den man dem nicht am Tisch sagen würde. Also wir haben zum Beispiel gehabt so, ähm, mhm. Tipp ist manchmal so ein Thema mhm. ähm, oder äh, was ist bei Missing Performance oder sag die Wahrheit oder mhm. so. Ne? Nicht TripAdvisor mitteilen, was gut und ja. schlecht läuft, sondern ja. dem ja. Menschen, der vor dir steht, sagen, ja. keine Angst davor zu haben.
1: Ja, da gibt es bestimmt eine Million. Ja, also ich glaube ich glaube auch, dass diese heutzutage hat man ja, le, leider Gottes, das gilt ja für, für alle Menschen. Ich kann mich ja unter Bibi blogsberg morgen irgendwo einloggen und selbst wenn es, ob das stimmt oder nicht stimmt, kann man ja immer etwas Negatives machen. Ich glaube schon, dass man immer, wenn etwas wirklich ist, eklatant daneben geht, egal welcher Natur es ist, man auch mal ein oder zwei Nächte drüber schlafen sollte, aber man dann auch schon relativ deutlich kommunizieren sollte, dass das vielleicht nicht so ganz gut war, weil ich glaube auch, und das erkennen wir auch manchmal nicht, Gäste nehmen manchmal etwas wahr, was nicht so was nicht so gemeint ist. Und das ist... Was ich damit sagen will, ist halt ein Gast, der natürlich nachher mit 2-0-Tür irgendwo sitzt, nachts um halb zwölf, nimmt einen Satz eines Mitarbeiters anders wahr. Klar, völlig. In, also ich finde, und dann immer so generell. Was ich aber so ein bisschen unfair finde, und das meine ich wirklich in aller Deutlichkeit, und das kann ich nur jedem Gast mitgeben, was völlig außer Frage steht und auch extremst unfair ist, wenn man in ein Lokal geht, das gilt für alle Bereiche in unserem Leben, wenn man irgendwo hingeht, und er ist eine Mannschaft mit 20, 30, 40, 50 Mitarbeitern. Und ein Mitarbeiter hat etwas gemacht, was dir nicht passt. Darfst du nicht alle verurteilen dann such die Kommunikation, sag, ob das ein Systemfehler ist, also sagt dir zu allen, man ist blöd oder hat es nur der Mitarbeiter gesagt, weil ansonsten gibt es ja auch Menschen nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise auch Verbesserungsvorschläge zu bekommen und sie dann auch auszumerzen, aber es kann einfach nicht sein, dass man in irgendein Lokal geht, es passt einem die Nase eines Mitarbeiters, nicht, der hat sich in einer einzigen Situation, eine Millisekunde im Wort vergriffen oder hat irgendetwas gemacht, was nicht korrekt ist. Kann nur eine dann, Kleinigkeit sein und, und schon ist Oper. Ne? Das kann manchmal... Äh, das, Augenschlag, äh, äh, man kann alles kann sein. So einmal an der, in der Nase rumbohren und äh, am Ohr, ich meine nicht, dass ich das gut finde, aber man darf dafür dann nicht das gesamte Unternehmen in Frage stellen. Das ist einfach absolut unfair. Das ist auch nicht loyal, das ist auch nicht ehrlich. Das hat auch meiner Meinung nach auch nichts mit einem guten Gast zu tun. Ja, und nur zu sagen, ich bezahle und dann verlange ich Perfektion, so einfach ist es dann letztendlich auch nicht, weil es kann nicht sein, dass ich jetzt auch mal, nur weil ich einmal eine Karte für irgendein Spitzenfußballspiel kaufe, verlange ich, dass die 5-0 gewinnen müssen, ich meine, wenn ich Becher habe, verliert meine Mannschaft, das ist unfair, ich finde das auch extremst unfair und da würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Ehrlichkeit auch von den Gästen wünschen und ich würde sie mir auch wünschen, das Gefühl, was ich ja jetzt habe, weil ich höre das ja oft, ich habe jetzt das große, große Glück, in meinem Unternehmen zum Beispiel, in der gesamten Bundesrepublik viele, heute, heute bin ich hier, ich bin äh, übermorgen in Stuttgart, danach bin ich in Hamburg, natürlich äh, lernt es Aber die Leute, die mir sagen, ich gehe in dieses Restaurant, gehe ich nicht mehr hin. Ja, warum denn nicht mehr? Du bist doch früher hingegangen. Ja, die haben keine Allerkarte-Karte mehr, die servieren nur noch ein Sechs-Gang-Menü. Und ich möchte einfach am Abend nicht mehr so essen. Ich würde mir da auch viel öfter eine Kommunikation zwischen Gastronomen und Gast wünschen, weil der Gastronom, ich kann das absolut nachvollziehen, dass man sagt, hör mir mal zu, ich, ich muss das machen, weil ich kann nicht mehr alle Ware, das ist zu teuer und hier und da, aber der Gast will vielleicht nur von dir hören, ich brauche halt einfach 150 Euro pro Person. Genau, ja, dann, dann sagt mach dir, ich das. Ich will Kein zwei gerne, aber dann nehme ich halt eine Flasche Wein, die vielleicht ein paar Euro mehr kostet, aber das ist doch auch in hm. einer Kommunikationsphase, ja, das was ich doch auch eigentlich letztendlich verlange, weil ich kenne viele Menschen, die einfach nicht mehr so viel essen möchten, aber dafür trinken sie drei Flaschen Wein, was der andere nicht. Also ich meine, da gibt's so, also da würde ich mir auch manchmal oder öfter äh, mehr Ehrlichkeit wünschen im Sinne von hört mal, mal zu, ähm, wir müssen jetzt einfach umstellen aus dem und dem Grund und das tut uns wirklich extrem leid, wir wollen keinen verlieren, was können wir machen, äh, damit ihr weiterhin äh, unsere Gäste bleibt. Ja, weil wie, wie gesagt, manchmal äh, fällt uns das manchmal auch gar nicht, ich muss mich da auch jeden Tag hinterfragen, ja das geht ja für mich genauso wie, wie für alle anderen Unternehmen auch, ich muss mich auch immer hinterfragen, was ist gut für, wie, wie kann ich meine Mitglieder zufriedener machen, wie kann ich sie glücklicher machen, welche Events müssen wir anbieten, damit sie auch irgendwo einen schönen Abend haben. Und ich glaube, und da muss man einfach fairerweise dazu sagen, da setze ich auch immer und immer mehr drauf, Gästen ist oft Perfektion auf Teller und vernünftig einsetzen und die richtige Temperatur beim Wein zu haben, nicht so wichtig wie emotionalisierten Gesprächspartner und vor allen Dingen emotionale Menschen. Richtig. Und, und, und das ist vielleicht auch noch der Schlusspunkt jetzt. Ich finde, und ich, bin, ich, bin ich gucke zum Beispiel kaum Fernsehen, aber bei allen Leuten, die ja immer über die Tims und über die Steffens und über die Franks schimpfen, wenn wir das Medium Fernsehen oder wenn zumindest das Medium Fernsehen Köche nicht vor 10, 15 Jahren dahingestellt hätten, wo sie heute stellen, hätte die Branche in der Küche weitaus größere Probleme, wie die, Klar. die wir heute zu haben, da müssen wir eigentlich dankbar sein. Ja, Dass vielleicht die Köche, die heute im Fernsehen sind, vielleicht nicht unbedingt unsere Spitze repräsentieren, wie zum Beispiel andere Länder. Das können wir jetzt nicht den Köchen in die Schuhe stecken, sondern müssen sich natürlich auch alle anderen hinterfragen, warum du dann jetzt auch nicht ins Fernsehen gehst. Vielleicht kannst du nicht gut reden, vielleicht siehst du... Also das ist ja auch wieder... Aber das, das sind wir jetzt auch wieder in Deutschland, dass wir natürlich die Leute reden, dass wir sagen, okay, das sind nicht unsere Spitze. Die, die repräsentieren nicht die Spitze unseres Berufes. Das mag ja sein, aber ich meine, das sind erfolgreiche Unternehmer und da habe ich auch riesen Respekt vor. Ja, das muss man nochmal ganz klar so sagen. Aber wir hätten ja wesentlich größere Probleme. Aber worauf ich hinaus will ist, vom reinen wirtschaftlichen Denken werden sich die Restaurants zukünftig immer mehr damit befassen müssen, dass das Geld im Service eingespielt wird. Weil wenn ich in ein Restaurant gehe und ich esse einen Gang, zwei Gänge oder das Menü, das ist fixiert im Geld. Menü kostet 100 Euro, kostet 100 Euro. Menü kostet 50 Euro, kostet 50 Euro. Aber der Service entscheidet, ob ich einen schönen, einen emotionalen, einen sensationellen Abend habe, ob ich mich wohlfühle, ob ich noch etwas bestelle, mit noch einer Nachfrage. Der Service entscheidet, wie hoch letztendlich meine Rechnung ist. Am Ende,
0: die Rechnung kann schön gepimpt werden. durch Punkt. den Service. Punkt. Völlig.
1: Und da muss man fairerweise dazu, da geht es nicht den Leuten das Geld aus der Tasche, das geht gar nicht, sondern das geht die Leute geben ja auch in einem Wohlfühlatmosphäre geben ja auch gerne Geld aus. Da geht es ja nicht um viel oder nicht, da geht es einfach nur darum, mit einer Service-Schulung zu sein, selbst wenn du nur, kann ich ihnen noch was bringen, wollen sie noch was haben und sei es nur nachher noch ein Wasser oder irgendetwas anderes, aber Rechnungen beziehungsweise die wirtschaftliche Macht wird zukünftig in 5, in 10, in 15, in 20 Jahren immer im Service sein. Und da, da geht es nicht darum, den einen oder anderen auszuspielen, das ist ja völliger Schwachsinn, Aber und ich gebe dir recht mit dem, was du am Anfang gesagt hast, bei einem ein-, bei dem ersten Besuch Nehmen wir mal wirklich im oberen Segment. Bei dem allerersten aller Besuch pilgern die Leute zu 95 wegen dem Koch respektive wegen der Küche hin. Beim zweiten ändert sich es schon. Dann sind es vielleicht nur noch 65 oder 70. Ab dem dritten Mal, wenn der Service und das Ambiente nicht passen, kannst du kochen, was du willst. Kommen die nicht und, mehr. Und das ist auch immer das, was ich immer wieder erkläre, wenn ich oder wenn viele, wenn ein Mensch in ein Restaurant geht und der ist, sagen wir mal, nicht sehr sehr gut. Also ist vom Essen. Ist nicht sehr gut, aber er fühlt sich pudelwohl, ist schockverliebt in den Service. In einem tollen Rahmen würde er hundertprozentig wiederkommen. Aber wenn ein Mensch sensationell, einmalig, einzigartig, außergewöhnlich ist und er wird beleidigt oder herablassend oder herab äh, von oben arrogant behandelt, der geht dann nie wieder hin. Und ey. das mhm. erklärt eigentlich quasi, wohin es auch zukünftig im Service hingeht. Natürlich, wir suchen halt solche Gastgeber. Ja, Gastgeber, Wohlfühlatmosphäre, Entspanntheit, wir haben so viel Stress, ja, wir wollen uns fallen lassen und fallen lassen bedeutet nicht, dass ich mich nochmal hundertprozentig konzentrieren möchte, was da auf dem Teller alles letztendlich passiert, sondern das Abholen, das Abgeholt werden, ja, das an die Hand nehmen und sagen, ist egal, du standst im Stau, du hast Stress, du was weiß ich irgendwie. Wie immer setz dich mal hin, ich mache dir mal hin, jetzt mal einen schönen zählen, Abend. So sieht's aus. Das, ja. ist das es. wird immer wichtiger sein. Ja, und ja. das kann nur vom Service gestemmt werden und Absolut. auch nur vom Service gesteuert werden.
0: Perfekt. Gut. Schöner kann man das nicht beenden. Ähm, ich danke dir vielmals für den ganzen Input.
1: Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.
0: Und ähm, ja, Mord kommt demnächst Super. hier auf diesem Channel. Perfekt. Ciao, ja, viel
1: Spaß. Danke.